0: day.
1: Ich habe mein Eminem-T-Shirt an und darüber freut sich John Cook ganz besonders. Herzlich Willkommen bei Sucht und Süchtig John Cook. Ja, herzlich Willkommen Hagen Decker. Schön, dass du mit 40 Eminem entdeckt hast. Das habe ich ist tatsächlich so nur dir zu verdanken.
2: Ja, ist ein bisschen das, spät.
1: Das ist so. Ich, äh, ich kannte ihn natürlich, aber war mir über die Tragweite seiner, seines kreativen Schaffens nicht so bewusst. Ja, also, es war, lief ja auch alles undercover bei Eminem. <lacht> Eigentlich nicht, aber ähm, ich muss sagen, ich habe mich die letzten Monate reingehört und äh, finde ihn richtig gut.
2: Ja, ich weiß. Ich bin, war ganz süß. Über das Hagen, auch sagt einfach, Marshall Mathers ist doch schon ein ziemlich cooler Name, oder? Also Marshall, <lacht> schon cool. Das ja, begeistert.
1: The Real Slim Shady. Ich äh, bin ein ja. Fan geworden mit 41. Sehr schön. Ja. Ich finde immer noch der beste Track No Love zusammen mit Lil Wayne. Ja. Äh, ist gut. Ja, Lil Wayne übrigens auch habe ich auch entdeckt. <lacht> Hatten wir letztens <lacht> erst ein Gespräch darüber. Ja, ja, ich dachte mal, der war so ein Freak, weil er. Aber der ist auch äh, ja. Äh, ist okay. Der ist ganz gut angesehen das ist okay. auch. Das ist, das ist okay, Freaks. Finde sie aber immer witzig in Interviews, kann man schon sagen. Ja. Ja, ja das zu meiner Hip-Hop. Äh, das wird ja heute vielleicht auch nochmal Thema. Wir haben einen guten Gast dazu später. Es ist nicht Eminem auf jeden Fall. Das haben wir uns ja, Und nicht auch nicht Lil -Bl Wayne. -Bl -Bl <lacht> um, aber jemand in der vergleichbaren Kategorie, kann man schon sagen. John. Ja, ich frage dich jetzt mal, also mhm. nochmal an alle, 18 Uhr ARD-Audiothek, herzlich willkommen. Wenn ihr uns donnerstags hört, dann überall, wo es Podcasts gibt auf allen allen, allen anderen einschlägigen äh, Plattformen. Ja, und übrigens die meisten nicht auf dem Stepper, habe ich rausgefunden. Wir wurden jetzt mhm. immer wurde mal angeschrieben, da hieß es, übrigens höre ich euch nicht auf dem Stepper, wie Hagen immer sagt. Ja. Und er hat euch mal geschrieben, er will keine Umarmungen. Nein, also das so habe ich, hab ich noch nicht gelesen. Aber ich habe vor allen Dingen sehr viele Nachrichten bekommen, dass die Leute auf dem Stepper sind. Wirklich? Vor allen Dingen schreiben die Leute uns jetzt immer, wo sie uns hören, und joggen war viel dabei. Und äh, im
2: Bett auch. Das finde ich sehr gut. Schreibt uns doch genau. Schreibt ihr, wo ihr das hört, dann kann Hagen sein Begrüßungsportfolio erweitern.
1: Genau, schreibt uns mal, wo ihr uns hört, dann bringe ich das in die Anmoderation mit rein. Jedenfalls herzlich willkommen bei Sucht und Süchtig. Genau. Und äh, das mit der Umarmung ist Quatsch. Äh, wir schicken natürlich erstmal eine direkte Umarmung an denen, an alle die raus, die sie jetzt eine haben wollen. Ich muss mal ein bisschen runterfahren. Deswegen frage ich dich, John Cook, wie geht's dir denn? Ja, mir geht's, ähm,
2: also mir geht's ganz gut. Das war eine. Eine gute Sache, dass ich diese, ähm, wie viele Tage waren es denn? Acht Tage war ich weg? Ich dachte ich. zehn dann doch. Ich glaube, nee. acht oder ein okay. bisschen weniger. Okay. Und es ähm, hat mir sehr, sehr gut getan. Ich konnte, also ich bin danach, habe ich erstmal so ein bisschen gekränkelt und so, jetzt ist alles noch gar nicht lange her. Das heißt, die letzten, also die letzten zwei Tage geht es mir richtig gut. Davor lag ich ein bisschen flach. Aber ähm, ich habe das Gefühl, ich schaffe meine Sachen und äh, ja, habe jetzt auch nicht großartig Suchtdruck oder so gehabt. Äh, also irgendwie die. Die ganzen Dinge, die jetzt so um mich herum passieren oder die sich auch verändern, äh, tun mir total gut und lenken mich auch irgendwo ab von diesen, ja, von den Gedanken, die so aus dieser Einsamkeit heraus entstehen. Sag doch mal so einen, aus der Einsamkeit entstehenden Gedanken zum Beispiel. Eine Suchtdruck wäre zum Also einfach das, okay. also es ist ja so, dass ich dann nicht zu Hause war und halt ganz, ja, mich einfach einsam gefühlt habe, so, dass dann natürlich... Ähm, ja, irgendwie alle düsteren Gedanken so langsam wieder von hinten mhm. über den Hinterkopf sich hochgrabbeln und so ein bisschen einem ins Ohr flüstern. Mhm. Ob es jetzt dieses, ähm, du kannst nichts ist oder du bist halt ein Versager oder ähm, scheiß doch einfach drauf und lass einfach alles fallen. So diese ganzen Gedanken und da konnte ich mich jetzt... Ja, gut verschützen.
1: Einfach. Aber die Versagernummer hatte ich jetzt bitte noch nicht so oft vernommen, letzten Monate, ehrlich gesagt.
2: Nee, das sind ja auch Dinge, die so im eigenen Kopf einfach dann so, mhm. also die dann doch sehr. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich krass als Versager fühle, aber das sind ja, das sind die Gedanken, die kommen können. Okay. Und ähm, genau, ich hätte jetzt eigentlich gut den Text vorzulesen, den ich mitgebracht habe Im Prinzip. Ich mache das mal später. Okay. Aber ähm, genau, ich habe auch so ein bisschen so einen kleinen Dialog mit. Ähm, ja, mit der Depression sozusagen verfasst, aber dann machen wir John Schreibt am Ende noch
1: mal. Ah ja, finde ich gut. Ich ja. kenne das Gedicht, finde ich richtig stark. Dankeschön. Ja. Ja,
2: nee, genau, soweit zu mir ist eigentlich alles okay. Ähm, auch mit den Kindern ist es momentan super. Ich, äh, ich lese ja meine Texte zum Beispiel auch oft beim also wenn es okay ist, wenn die sozusagen nicht mhm. so krass sind. Ja. Und er ist dann so ganz, bisschen. gestern habe ich ihn angerufen, dem was vorgelesen Und dann hat er so, Mann, Papa, das ist einfach so cool, dass du das Ganze und so. Und er würde sowas auch gern können. So, und jetzt haben wir, um ihn so ein bisschen kreativ zu fördern, habe ich mir überlegt, dass ich mit ihm zusammen Beat baue und ihm so ein bisschen da darzeige, wie so wie man es angeht und wie die Struktur halt da ist, dann schreiben wir einen Text drauf und dann entwickeln wir dafür ein Cover, dass wir sozusagen diese drei künstlerischen Disziplinen, sag ich mal, mhm. äh, angehen, was alles Dinge sind, die ich zumindest ganz okay kann und dass er so ein bisschen Dann noch ja, Breaken dazu. Gleichzeitig Breaken. Ja. Ja, aber dass er so in diese Prozesse reinkommt und dann auch hoffentlich ja, irgendwie über Selbstwirksamkeit wahrnimmt, dass das alles für ihn erreichbar ist. So, mhm. weil ich glaube, er denkt, ich weiß es nicht, aber ich, man ist ja immer, wenn, wenn Leute was schon können oder viel geübt haben, so dann ist man ja oft zu krass beeindruckt und denkt das ist halt ein Level, auf das ich nicht kommen kann. Und ich glaube, er sieht es natürlich als junger Jugendlicher, ist für ihn natürlich alles noch schwierig zu sehen, wo er noch hin kann. Und ich möchte ihn da motivieren und so ein bisschen in meine Welt mit reinnehmen.
1: Okay.
2: Find's okay, ja. Finde ich, find ich echt schön, ehrlich gesagt. Das, das Hört sich schön an. Wie geht's dir denn, Herr Decker? Erzähl uns doch mal uh. mit Shirt. <lacht>
1: Ja, ich... Hast, äh, du, hast du mittlerweile Buster Rhymes gehört, sorry? Nee, ähm, also das ist doch einer von... Oh Gott, ähm... Oh, ist, ist egal, ist, einfach nicht weiter. Nee, nicht weiter nicht <lacht> nee, aber mach mal. Okay, also... Nee, aber Busta Rhymes ist nicht bei Wu-Tang. Ja. Nee. Okay, dann habe ich das ja schon mal richtig... Okay. Aber das wäre ganz geil gewesen eigentlich, aber ja, ja. Unser Gast lacht. Ich muss... Ich komme ja wirklich aus der Gitarrenwelt. <lacht> äh, und zwar Full Force. Ich habe mich... Ich hab mich wieder ein bisschen schwer getan die Woche mit der... Ähm, nicht mit der Krankheitseinsicht, sondern mit der Krankheitsakzeptanz. Mhm. Also, weißt du, wenn du so. Also eigentlich, also mir geht's okay, mir geht's gut, ich bin stabil. Ähm, hat sich nicht groß was verändert zur letzten Woche, wo, wo, also diese, quasi weiß, weiß meine, dass ich mich wieder gefangen habe nach diesem, ja, nach dieser Aktion von außen. Ich versuche da auch bessere Mindsets für mich zu das haben wir letztes Mal auch besprochen, wie, wie, wie gehen wir damit um, was auf uns zugetragen wird. Ohne das jetzt zum Hauptthema zu machen, ist es auch nicht, nur man, ich versuche mich damit versucht damit zu beschäftigen, wie gehe ich einfach mit all diesen Dingen professionell um. Und ich glaube, ich konnte mich da ganz gut abgrenzen jetzt die letzten sieben Tage. Mhm. Aber positiv, ne? Also du weißt, wir beide waren sehr aktiv diese Woche, was die Nachrichten angeht. Ja. Ich habe das gesehen, dass ja. du auch viel aktiv warst. Ich ähm, also,
2: ja, habe eine Sache nur kurz rein. Ich habe mich das Gefühl, dass wir seit der letzten Woche ein bisschen weniger bekommen haben. Vielleicht, weil wir gesagt haben, dass wir natürlich sozusagen da... Ja, fandst Arbeit du? Ja, aber ich ich, so nicht so? ich wollte nur noch einfach nochmal sagen... Ja. es. Wir möchten natürlich gerne hören, wie es euch geht. Also ja, nur, weil, bitte, es, äh, ja.
1: genau, weil wir darüber gesprochen haben, heißt es nicht, dass ähm, wir nicht weiterhören möchten. Nee, wir das haben ja nur darüber hatten. gesprochen, weil wir ah, hier das, weil das ja transparent läuft hier alles genau. bei uns, bei Sucht und Süchtig. Aber nein, äh, immer her mit euren Nachrichten. Wir mussten ja nur mal klarkommen, weil wir auch nicht wollen, dass es aufhört. John und ich würden die Sendung ja gerne den Rest unseres Lebens machen, um eben Menschen zu helfen, dass sie, dass es ihnen nicht so schlimmer geht wie, wie uns am Ende dass man seinen Konsum früher hinterfragt. Ihr wisst das alles, warum wir das tun. Und ich denke, ich habe da gerade ein ganz gutes Mindset. Trotzdem, auf der anderen Seite, tat ich mich ein bisschen schwer wieder mit der ähm, Krankheitsbewältigung. Mhm. Ja, Also, dass ich eben süchtig bin. Ja, klar. Dass ich eben das habe. Und das hatte ich, glaube ich, vor ein paar Monaten, hatte ich da aber auch mal eine ganz schlimme Befindlichkeit zu, wo es mich ich richtig genervt nicht. hat. So, fuck, wieso habe ich das? Diese Woche war das ein bisschen unterschwellig, weil ich eben... Ja, weil es um Freiheit geht letzt, ging letzte Mal mhm. und das hat mich dann doch mehr beschäftigt als als nur in der Sendung, nämlich wenn ich nicht gute Dinge für mich tue oder oder proaktiv damit umgehe, dass ich eben abhängig bin, dann ist das ein ganz schöner unfreier Punkt. Allerdings. Das ist ja. einfach so, ne? Also ich weiß nicht, ich war wieder irgendwo und dann wurde mir was angeboten oder was und ich, ja, ja, nee, das ist ja auch, das war eigentlich gar nicht der Punkt, nur also nicht Kokain, sondern Alkohol. Ja, 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 aber ja. dieses, dass ich, an manchen Tagen wache ich auf und spüre einfach meine Krankheit unglaublich deutlich. Ja. Das heißt jetzt nicht gleich Suchtdruck. Ja, ja sag mal
2: genau, was ist was das? Na, es ist
1: dieses Gefühl von, ein Teil von mir möchte natürlich dann konsumieren. Aber das ist noch vor Suchtdruck. Mhm. Es ist so dieses, ich weiß, was ich zu tun hätte, theoretisch, um eine Substanz zu akquirieren. Ich meine, ich habe ja alle Nummern gelöscht. Ich habe mir Telegram gesperrt auf dem Handy. Also ich habe ja schon viele Dinge unternommen. Ja, sehr gut übrigens. Kann ich nur empfehlen, das auch zu tun. Ja, ja, klar. Also das können wir vielleicht noch mal kurz sagen. Also wenn man wirklich aufhören möchte, dann muss man die Nummern der Händler löschen. ja, ja Und am besten auch, da gibt es so Apps, dass man sich auch andere Apps selber sperren kann, ohne die sie da selber zu sperren. Also, ich kann nicht Telegram öffnen, zum Beispiel. Das ist gut. Ja, und weil das ist natürlich der leichteste Kanal. Also ja. das weiß ja jeder heutzutage. Das haben wir schon öfter mal. Das ist jetzt kein Tipp. Nur es ist ja da nicht so einfach, äh, nicht so, nicht so, dauert nicht so lange, sag ich mal. Ja. ja? Aber nee, ich wach dann auf und denk so, ach, es wäre eigentlich, also andersrum. Der Gedanke ist dann, es wäre, wär eigentlich so schön, das nicht zu spüren. Ja. So rum. Ja. Warum, Warum muss ich damit jetzt stattfinden? Warum muss ich jetzt damit umgehen? Und ja, das ist jetzt, wie gesagt, kein schlimmer Gedanke, nur ein, einer, der einen der zum Nachdenken anregt, weil man eben dann merkt, ah, wie frei bin ich denn? Und ähm, ja, ich bin frei, ich kann freie Tage gestalten, aber ich muss halt auch so brutal achtsam sein. Okay. Und das ist manchmal dann, ja kann nerven auch einfach. Wenn man denkt, warum nerven. muss ich dann die ganze Zeit achtsam sein? Muss jeder eigentlich achtsam sein, denke ich dann? Ja, klar. Ja, muss ja. dann XY auch so achtsam sein wie ich vielleicht nicht, ja? Vielleicht hat er aber ganz andere Probleme, von denen ich ja gar nicht weiß. Also es mhm. ist immer dieser Blick von außen auf den vermeintlich glücklichen Menschen, da, 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 da hänge ich jetzt nicht tief drinnen, so Gedankenspielen, aber ja, es gibt Tage, da da denkt man schon so, ah, oh, es nervt mich jetzt heute. Also ich, ich würde jetzt gerne nicht abhängig sein und und mir meine Skillkette anwenden, damit ich es einen guten Tag habe. Also das, das ist schon manchmal, wo man denkt, ja, aber, ähm, man muss das auch eben dann akzeptieren. Radikale Akzeptanz ist ja nicht ohne Grund. So ein äh, so ein wichtiges Wort auf Therapie. Mhm. Akzeptier das, was du nicht ändern kannst, und ähm, ja, änder das, was du kannst. Und äh, mhm. da bin ich mal, da bin ich dran. Ich, mir geht's gut. Ja, man hat halt so also mir geht's ja, mir geht's okay. <lacht>
2: Weil hat halt so ein bisschen diesen diesen Zaun, diese Achtsamkeit so vor sich war und ich glaube die ja. Aufgabe ist, dass man den jetzt so ein bisschen schmückt
1: und vielleicht schön streicht ja, genau. und den halt
2: sozusagen irgendwie so. Immer einen schönen Weihnachtsbaum bauen, genau, damit immer, schön und immer schöne
1: Dinge ranhängen. Aber ich ähm, gebe jetzt ab, das war meine Befindlichkeit. Ähm, mir geht's gut und nochmal auch vielen Dank an all die Nachrichten, die mich auch diese Woche wieder erreicht haben und die mir Mut gemacht haben. Es gab auch nochmal einige Nachrichten zu meiner familiären Situation und ähm, da wollte ich nochmal mich bedanken für, denn da waren einige Dinge dabei, wo ich das lese und denke so, ah ja krass, so habe ich es noch gar nicht betrachtet und das finde ich einen schönen Gedanken und äh, danke dafür.
2: Naber. So, dann holen wir unseren Gast rein und zwar den Künstler Jessin. Hi Jessin. Hallo. Ich, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz <lacht>
0: vor, was du so machst. Ich bin Jessin, ich äh, rappe in erster Linie, mache Musik in zweiter Linie, ich betreibe zusammen mit Audio 88 unser eigenes Label Normale Musik und betreibe zusammen mit GeschäftspartnerInnen noch ein äh, CBD-Unternehmen und äh, ich glaube, damit kann man grob umreißen. Wer
1: ich bin und was ich tue. Ja, ist klar. Ja, schön, dass du da bist
2: auf jeden Fall.
0: Ja, vielen lieben Dank. Genau, für mich ist es ein bisschen aufregend.
2: Tagen hat er schon mitbekommen. Für mich aber auch. <lacht> für, für mich auch. So du auch. weißt
1: jetzt, du ne, äh, John redet seit Tagen über nichts anderes. <lacht> Sehr ähm, schön. John ist jetzt John ist Fan. Ja, John ist Fan. Ja. Und ähm, jetzt wird er ganz rot. Das, das, ist vollkommen das ist in Ordnung. Okay. In den, ich halte mich in den RBB-Farben auch. Okay. Nein, schön, dass du da bist, ja.
0: ja. ich freue mich auch wirklich tatsächlich sehr. Also, für mich ist eine große Ehre, hier zu sein. Ich finde euren Podcast richtig, richtig gut.
2: Dankeschön. Vielen Dank. Das hört man sehr, sehr gerne. Was würdest du denn sagen, wenn Buster Rhymes bei Wut hängen wäre? Was wäre, wär ja schon geil gewesen auch,
0: oder? <lacht> <lacht> Danke dich, ja, wohl passt es überhaupt. Nur so bedingt, aber, äh, ja, aber es ist jetzt auch, also es ist jetzt auch nicht, als hättest du gesagt, er war bei Led Zeppelin oder sowas. Es hätte schon, es das wäre, das hätte ich ja gewusst. Das hätte ich ja gewusst, ja. 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 Nee, aber, ähm, in, welchem, in welcher, in welcher Gang war der denn? In welcher Gruppe? Der hatte so, ein, so eine. Crew, die hieß Flipmode
1: Squad. Genau. Den ja. kenne ich natürlich, klar. Ja. <lacht> Flipmode ist genau, ja.
0: Aber äh, ich finde es voll geil, dass du äh, Lil Wayne und Eminem für dich entdeckt hast. Ja, tatsächlich. Ja. Also, weil, äh, bei Eminem wahrscheinlich eher das Frühwerk als jetzt äh, die ja. letzten zehn ja, ja. Jahre. So. Ja, genau, genau. Ja, genau. Ja. Aber bei Lil Wayne kann man tatsächlich alles hören. Ist das so? Also, wenn man Rap mag, dann schon, ja. Ja.
1: ja. Okay, ich ja, Also ich höre ja auch quer quasi gerade, ja. und aber ja. Was sind denn, du, sag ja. mal ganz kurz, was, was sind denn
0: Ami-Rapper, die du... Top 5, ja, bitte. Hast du privat boah. <lacht> <lacht> äh, ja, ich höre tatsächlich privat mehr, wenn, wenn ich Rap höre, dann eher englischsprachigen Rap. Ähm, aber boah, das wechselt auch immer wieder. Aber so all time, ja, -time favorites ist Biggie schon sehr weit oben. Ja, okay, gut. Ja. Ähm, ja. Und äh, Eminem auch, also so diese Frühwerke ist ja. auch irgendwo weit oben, aber äh, dann viele so Underground-Sachen, auch die LP zum Beispiel, äh, New Yorker Underground, wobei mittlerweile nicht mehr Underground. Mit, wie, Welt, wie
1: steht ihr zu Easy -E? Den habe ich nämlich gestern entdeckt.
0: Easy e, du meinst von NWA? Ja, ja, ja. Ja, das ist gut. Das ist eine Legende. Legende, okay. aber Status. Ja, also okay. da, da, kann man jetzt nicht drüber streiten. <lacht> <lacht> nicht <lacht> öffentlich zumindest. Nee, <lacht> nicht, ja. öffentlich. Genau, das ist nicht Wenn man okay. sagt, was hältst du vom alten Savage? Ja. Also, <lacht> so, es gibt, gibt Sachen, die, äh, <lacht> wer da widerspricht, macht es nur, um zu provozieren. So. <lacht> genau. Ja.
1: So wie man eigentlich auch nicht sagen kann, die Beatles sind doof, ne? Man ja, man, genau,
0: man kann es selber persönlich scheiße finden, ja. aber dann ist man allein auf weiter Flur. <lacht> genau. Aber dann hat man keine Ahnung. Ja, ja okay. Ja, ja. John, ähm, du
1: hast einen guten Einstieg, habe ich gehört.
2: Genau, naja, ich, ja. also, du bist der Rapper und ich finde du schreibst auch echt krass Texte und du sagst in deinem Track okay. Junks, sagst du, ich sehe keinen Junks, nur ein paar Typen, von denen keiner weiß, aber noch Nein sagen kann. Ja. Hast du das oft gesehen in deinem Leben?
0: Ja, also ich würde sagen ja, also sonst hätte ich es wahrscheinlich, also sonst wäre mir die Eingebung nicht gekommen, mhm. aber das war so ein bisschen der, also ich habe den, den Song nicht so impulsiv geschrieben, ich wollte mhm. schon länger einen Song darüber schreiben, weil das irgendwie immer eine Rolle gespielt hat, in nicht direkt unbedingt in meinem Leben, aber in dem, was um mich rum passiert ist, mhm. ähm, hat Drogenkonsum generell einfach immer irgendwie eine Rolle gespielt und ähm, gerade so, sage ich mal, in den letzten zehn Jahren oder so, grob, äh, in denen ich dann auch in Berlin gelebt habe und hauptberuflich Musik gemacht habe und so, ist zum einen in der Musik selber, aber auch so in der Szene und in, in diesem ganzen Nachtleben, hatte ich den Eindruck, dass vor allem Kokain immer mehr normalisiert wurde ja, oder auch romantisiert wurde, so in, in der Musik, aber auf eine Art und Weise, die. Fand ich komplett außer Acht lässt, was es, also was, was es an Gefahren und Risiken mit mhm. sich bringt. Und auch, woher die Droge kommt, wie die hergestellt wird, welchen Weg die auf sich nehmen muss, bis die irgendwie in einem Nachtclub irgendwo in Berlin ankommt. Mhm. Und das fand ich schon irgendwie ziemlich doll. Also so, ich, ich war jetzt selber nicht der Typ, der irgendwie rumgelaufen ist, und gesagt hat, boah, pass auf, pass auf. Mhm. Im Gegenteil. Und im äh, so im, im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis war das auch eher, Drogen hatten auch eine positive Faszination. Also auch mhm. ohne den Konsum direkt, äh, sondern so dieses ganze Milieu, das äh, gefährliche, dreckige Verbotene, sage ich mal, mhm. das findet man ja auch schon als Kind oder als Jugendlicher irgendwie faszinierend. Mhm. Ähm, und ist ja auch Stoff für Popkultur im weitesten ja, ja. Sinne permanent. Aber ich hatte halt irgendwie so das Gefühl, hier wird gar nicht mehr mit dem Maßstab Sucht gemessen, sondern das ist irgendwie so, als wäre Kokain Cannabis. Mhm. Oder, oder noch sanfter, sage ich mhm. mal so. ne? Also es ist so praktisch, ja, ich, kann man ja mal ab und zu machen. So
1: habe ja, ja. ich es so hab ja auch viele Jahre wahrgenommen.
0: Genau, und äh, das fand ich dann schon irgendwie krass, weil ich halt gleichzeitig gemerkt habe, auch äh, aus meinem weiteren Freundes- und Bekanntenkreis, wie Menschen wirklich nach 10, 15, 20 Jahren nicht davon weggekommen sind und kaputt gegangen sind. Also körperlich, mhm. aber auch psychisch.
1: Kennst du Menschen, ähm, die gestorben sind?
0: Ja, auch. Mhm. Ähm, also ich glaube, da würde, würde das engste Umfeld dann auch oft sagen, das ähm, hat damit nichts zu tun, um mhm. sich vielleicht auch ein bisschen vor, sag ich mal, dem Stigma zu schützen. Mhm. Kann ich auch voll verstehen. Aber klar sind jetzt irgendwie Herz-Kreislauf-Erkrankungen ja. oder Hirnschläge oder sowas ist jetzt in, in einem Alter zwischen 30 und 50 nicht an der Tagesordnung, so ja, halt. ja. oder ja. wird zumindest begünstigt. Ne? Ja. Und ja, das fand ich dann sozusagen das bei, parallel zu sehen, wie es auf der einen Seite irgendwie immer offensichtlicher wurde, wie hart diese Droge ist und alle Drogen, die damit assoziiert sind, dann mhm. ähm, und gleichzeitig halt zu sehen, wie das in Popsongs oder in Rap-Songs mhm. äh, auf Pop-Art irgendwie wie, das heißt, wie ein, ein Füllwort schon fast ja. benutzt wird, ohne dass es irgendwie dann gleichzeitig humorvoll oder besonders kreativ wäre, sondern mhm. wirklich einfach nur, weil es Standard ist und dann praktisch abseits der Bühne eigentlich noch mehr Standard ist. Mhm. Ähm, das fand ich dann irgendwie, das lief so gegeneinander und um zu der eigentlichen Frage zurückzukommen, das war dann irgendwie so ein bisschen der Punkt, dass ich dachte so, jeder von denen würde sagen, ich bin auf gar keinen Fall ein Junkie. Ja. So, ne? Also gerade, ich habe auch bewusst dann das Wort Junkie benutzt, weil es mhm. eben eine abwertende Bezeichnung mhm. ist. Ja. So. Ja. Und das würde jeder abstreiten. Aber wenn du dann sagst, ja, dann lass doch einfach.
1: Ja, dann, du, John und ich hätten auch ja. lange nicht gesagt, dass wir abhängig sind. Ja. ja. Also gut, du vielleicht eher. Ja, ich hatte relativ früh... John, du hattest eine Ehre Krank Aber ich, ja. äh, stimmt, Entschuldigung, bei dir war die Krankheitseinsicht ja schon irgendwie auch eher da. Weiß nicht, ob bei Kokain, ehrlich gesagt, ja, Doch, aber ich habe damit ja. auch so ein
2: bisschen so kokettiert, wie du es eben auch ah, okay. sagtest. Es war dann so ein bisschen, es gehörte dann, also dann war ich halt ab dem Zeitpunkt sozusagen süchtig, aber habe mich auch über Kokain identifiziert einfach. Ja, ja und ich finde auch, was ich... Krass, ich weiß noch ganz genau, dass ich als Kind irgendwann zu meinem Bruder, meinte. da habe ich das erste Mal in so Rap-Texten, da ging es glaube ich um Pillen oder so, mhm. und da weiß noch, dass du gesagt hast, so, hä, ich dachte immer, bei Rap geht's nur um Kiffen, so. Ja, ja. Also, so was ist denn da los? Und wo ich das erste Mal realisiert habe, dass diese chemischen Drogen halt auch eine Rolle spielen im Rap game ja. so das hatte ich davor gar nicht so richtig wahrhaben wollen.
0: Ja, das kam auch mit der Zeit. Also ich meine, in den USA war das natürlich viel früher ein Thema. Genau, das Craig war glaube ich auch glaub, bei Eminem. Ich glaube bei Eminem war das mit den Pillen oder so. Also genau, das
2: war, genau, ja. war Aber ja, das fand, ich, das fand ich krass. Vor allem, weil ja doch äh, gerade Kokain, finde ich, so eine wahnsinnig künstliche Droge ist. Und,
0: und Hip-Hop ja eigentlich immer so in Verbindung mit Realness irgendwo steht. Also ich finde, es passt auch. Naja, dann wäre es so ja, aber kann man ja sagen, ist es eigentlich nur konsequent, dass auch darüber geschrieben geschrieben oder gesprochen wird, so ne, wenn ja, okay, der Konsum klar. auch omnipräsent ist äh, oder die Droge und der Handel damit ja auch. Ja. Ähm, aber ich fand halt, oder ich finde auch bis heute, dass es, wenn man es, sag ich mal, als Stilmittel benutzt, hm. ähm, diese Droge, also als inhaltliches Stilmittel, dann sollte es auch irgendwie Stil haben. Ich ja, finde, wenn, wenn einfach nur, weiß ich nicht, jemandem was ins Glas geworfen wird und da ist kein Weißt du, da ist kein doppelter Boden oder die, wenn man einfach sagt, irgendwie ich äh, ziehe eine Lein, dann ist das, finde ich, halt noch keine künstlerische Aus, kein ja, künstlerischer ja. Ausdruck von irgendwas. Oder halt, irgendeine
1: Auseinandersetzung damit. Genau, also ja. das
0: wird es dann im Kontext, ich erwarte auch nicht von jedem, dass er sich kritisch damit auseinandersetzt, aber ich finde, genauso wie ich das bei vielen anderen Inhalten, bei Sex zum Beispiel auch finde, es ist halt unfassbar unangenehm, wenn das jemand ja. nicht gut macht. Ja. Und das ist in dem Fall, finde ich es dann nicht nur unangenehm, sondern halt auch teilweise dann einfach gefährlich. Also weil halt, wenn ja. du weißt, dass 14-jährige Kids deine Musik hören, finde ich, kam, hat man schon ein Stück weit eine Verantwortung dafür, wie man damit umgeht. Also ich ja. will es niemandem verbieten, das ist so meine, meine Sicht. ne? Und ich denke halt, dass das dann so zu verharmlosen permanent und das ohne Humor, ohne doppelten Boden irgendwie ja. zu tun, Finde ich grenzwertig, einfach nur aus meiner persönlichen Erfahrung, weil ich gesehen habe, was es bei Menschen anrichten kann. Ja ist absolut grenzwertig. Ich weiß auch genau, dass ich ein paar, also zum Beispiel
2: Teledin, habe ich eine Zeit lang genommen und ich war wirklich durch Musik inspiriert, das mal auszuprobieren.
0: Ja. Und das, ja, war, ist ja auch ja, das ist ja Werbung im großen Werbung. Genau, und das
2: war halt erst vor ein paar Jahren, also es ist gar nicht so lange. Ja,
1: erklärt ja. mich mal kurz auf, wie viel das besprochen wurde in der -Musik.
2: Naja, das war also eigentlich, also Teledin war eigentlich ein Thema in, in Rap-Musik, mich eigentlich erstmal überhaupt nicht interessiert. Ja, so also vom ganzen, vom, vom ja. Ding. Also weder die Rapper noch die, <lacht> die, noch die Art der Musik. Okay. Aber ich habe man hört sich ja Sachen auch irgendwie mal an. Da waren dann auch viele Dokus und da wurden immer wieder okay. bestimmte Rapper erwähnt und ähm, dann habe ich mir das auch so ein bisschen angehört und da habe ich gemerkt, dass die Musik hat halt einfach so eine Kraft, da ist halt irgendwas drin. Also ob ich jetzt sozusagen, das mal wie gesagt Mucke, die mir gar nicht eigentlich, die ich eigentlich nicht hören würde, aber trotzdem war ich sonst so, war mein Hirn inspiriert dazu, doch da mal mich mehr reinzufühlen, okay. weil
1: es einfach für mich Teledin attraktiv gemacht hat. Da sieht man doch die Gefährlichkeit, von der du gesprochen naja. hast vielleicht, ne? ja.
0: ja, also ich, tatsächlich war bei mir das auch so, dass ich als ich so elf 10, 11, 12 war, habe ich mich total für Techno-Musik begeistert, aber weniger, also die Musik habe ich auch gehört, aber dadurch, dass da ja noch kein Internet, kein YouTube, kein Streaming und so weiter gab, war das halt so, ich habe mir jetzt wenig CDs gekauft, was das angeht, weil ich einfach nicht so viel Geld für CDs übrig hatte in dem Alter, aber ich fand so diese ganze der ganze kulturelle Rahmen, der, den man dann so auf MTV und auf Viva sehen konnte, mit der Mayday, also so, eine, so ein riesen Rave war das damals. Ja, und, ja, ich kann mich und Und der Land Parade und so, das war halt, das hatte irgendwie so eine krasse Faszination und dann gab es eine Zeitschrift, die hieß, äh, hieß Raveline. Das war so ein praktisch einfach ein Szenemagazin, was du aber so normal am Kiosk kaufen konntest, Sie hatten mhm. bestimmt eine ganz gute Auflage auch und da gab es eigentlich in jeder Ausgabe wurden Drogen thematisiert, mhm. aber tatsächlich fand ich damals, oder so habe ich es in Erinnerung, sehr aufklärerisch. Also es wurde halt gesagt, okay, das und das und das ist im Umlauf und ihr müsst darauf aufpassen. Also so, ein, es war fast so ein bisschen eine Drug-Checking-Anleitung so, aber es äh, hat auch ein bisschen hinter die Hinter die äh, Fassade geguckt, sag ich mal, und dann so ein bisschen erklärt, woher kommt das, was ist das eigentlich, wie funktioniert das im Hirn? Und das fand ich als Kind total faszinierend. Also das, äh, das also das hat meine überhaupt meine Wahrnehmung für Drogen, glaube ich, so geschaffen. Also, also, dass eine,
2: ich eine, eine, also, eine Faszination im Sinne von, also, das krass interessant fandst, und dich in diese Welt begeben wolltest, oder ja, schon also, absteckend? ich hatte
0: gar nicht so eine, so ein, das war jetzt nicht so, dass ich dachte, es gibt ja viele Leute, die dann wirklich mit 13 das erste Mal irgendwie eine Pille nehmen oder so. Mhm. Das hatte ich nicht. Ich hatte jetzt auch nicht den Drang. Ich hatte, glaube ich, einen erhöhten Respekt vor den, mhm. vor den Drogen. Aber ich wusste zum, also, ich wusste zum Beispiel, wie die heißen. Ich wusste, mhm. was die grob machen, was der Unterschied ist. Mhm. Und ich fand so auch, dann später in meinem Leben, das hat mich jetzt nicht vom Konsum abgehalten, mhm. aber ich wusste immer, bevor ich etwas konsumiert habe, bevor ich irgendwas ausprobiert habe, wusste ich, was es ist mhm. und das mhm. finde ich ist schon relativ viel wert, also gerade so bei so einer wandelnden Drogenlandschaft, die die sich ständig verändert mit irgendwelchen Derivaten und was weiß ich, wäre es eigentlich cool, wenn durchgehend eine, eine öffentliche Aufklärung an passieren würde, was Drogen sind und wie die funktionieren, und welche Risiken die auch mit sich bringen. Mhm. Ja, da sieht man genau, was Prävention eigentlich schon bringen kann, ne? wenn es nicht ja. schon da. Äh, also so wurde halt nicht gemacht, in der Schule ja. gemacht, ja. <lacht> sondern äh, von der Techno-Zeitschrift. Aber ich fand das, äh, <lacht> also ich glaube, das hat mir langfristig viel gebracht, weil ich wirklich, ähm, hm. ich wusste, dass man, also da stand zum Beispiel drin, man kann an Ecstasy sterben. Mhm. Ja, und so Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber dann aus den und den Gründen und das und ja. das kann passieren. Ja. Und als es dann in meinem Umfeld Leute gab, die Ecstasy konsumiert haben, war das auch so ein Punkt, dass ich wirklich, wenn die dann erzählt haben, so, naja, und dann habe ich irgendwie da im Laufe des Tages oder im Laufe der Nacht dann irgendwie sechs äh, Pillen genommen oder so, wo ich dann oh, auch meinte, sechs. so, ey, du weißt schon, dass man dehydrieren kann und es ja. nicht mitbekommt und einfach umkippt und weg ist. so ja. Ne? Ja. Also so, das ist halt hängen geblieben, das hatte ich mhm. praktisch 15, 20 Jahre vorher gelesen. Ja. Und das hat mir dann schon gezeigt, okay, es ist sinnvoll, öffentlich sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch wenn es irgendwie stigmatisiert ist. So. Ja, auf jeden Fall. Zu dem Thema nicht Nein
2: sagen können, wann nee. kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal, also auch bei anderen, so mitbekommen hast, auf einer emotionalen Ebene, dass da was passiert, dass jemand nicht mehr Nein sagen kann, dass vielleicht Freunde süchtig werden. Ähm, ja. Ja, und genau, und kannst du uns da vielleicht mal so mitnehmen, wie das sich dann. Für dich, gerade wenn du auch so ein bisschen informiert ja. warst und so, wie es auch angefühlt hat vor allem einfach für dich. Ob du eine Sorge hattest. Oder ja, ja, also allem, auch,
1: wenn das gute Freunde sind. ne?
0: Ja. ja, also so im engsten Umfeld hatte ich das eher mit Cannabis relativ, das heißt früh, also glücklicherweise auch dann erst so mit 18 vielleicht, 17, 18, okay. 19. Da war das dann schon so, dass ich in, im engen Freundeskreis eine Person hatte, wo ich gemerkt habe, okay, das ist... Äh, das geht hier über einen entspannten Konsum hinaus. Also so, da, da wurde praktisch ja wurde so eine Art Beschaffungs, sagen wir mal, Hang zur Beschaffungskriminalität schon sichtbar. So ne, der dann halt nur im Freundeskreis stattgefunden hat. Aber dann weiß ich, hat dem einen halt irgendwie auf einmal was gefehlt. Okay. Also Gras, ja. also und äh, ja. an, an, komischerweise hatte der dann wieder was, so, ne? Also so. Mhm. Und dann wurde darüber gelogen und so. Und das war, das habe ich dann mitge mitbekommen und dachte schon so, okay, das ist nicht cool und wurde ihm dann natürlich auch gesagt, er wurde dann auch nicht mehr eingeladen und so. Mhm. Und relativ zeitgleich habe ich es dann mitbekommen bei jemandem, vor dem ich sehr viel Respekt hatte, so schon seit meiner Kindheit, also der mhm. aus dem familiären äh, Bekanntenkreis war. Und ähm, auch in der Musik tätig war und der dann auch tatsächlich unter anderem mich bestohlen hat, einfach so, ne? Und das aber im viel größeren Stil auch bei anderen gemacht hat, inklusive dann Versicherungsbetrug und solche Geschichten, wo es wirklich, also das war weit über die, mhm. über, über das, sag ich mal, Tolerierbare hinaus. Und zu dem Zeitpunkt war ich jetzt nicht so, oder auch der ganze Kantenkreis, das war halt einfach, okay, der Typ ist ein Junkie. Mhm. So, und jeder wusste es, die ganze Stadt wusste es praktisch. Ne? Der war so ein wunter Hund und es war dann einfach klar, der ist ein Junkie. Dem kann man nicht vertrauen, der lügt. Mhm. Und da gab es jetzt keine, da wurden keine Schritte auf den zugemacht oder so. ne Das war einfach. einfach Willst du das mal machen? Ja, bestimmt. Also ich wäre natürlich trotzdem angepisst, wenn ich Schaden nehme. Aber ich hätte auch viel früher wahrscheinlich gesagt, okay, wir können über alles reden, aber nicht über Geld zum Beispiel. Ja. Mhm. Hätte dann eine Grenze gezogen, einfach um mich davor zu schützen. Sehr guter, ähm,
2: sehr guter Satz übrigens für alle Angehörigen und so. Ja, weil ja. das
0: einfach dann, hätte das das ausgeschlossen. Also dann wäre ich für ihn kein potenzielle, keine potenzielle Geldquelle gewesen. Weißt du,
1: du redest jetzt über jemanden, den ich überhaupt nicht kenne, ne? Ja. aber äh, du redest auch über mich. Ja, weißt du?
0: Das habe ich auch gedacht, als als ich eure, euren Podcast gehört habe, ja. aber also ich konnte ja. das erste Mal nachvollziehen, wie es aus seiner Perspektive gewesen sein muss, ja. weil bis heute redet er darüber nicht offen und streitet es eher ab, so, dieser, ne?
1: dieser moralische Verfall, unsere Hörerinnen wissen das, wir, wir reden da fast in jeder fast in jeder Sendung wahrscheinlich drüber, dieses Leuten was klauen, ne? Wie oft habe ich hier schon gesagt, ich hätte habe Freunden Geld aus dem Portemonnaie genommen. Ja, für Kokain. Ja. ja. Und, und das ist so, wenn du das jetzt erzählst, dann, dann tut mir der, derjenige richtig leid, weil er, weil er wahrscheinlich, ja, ich weiß, ich kenne ja gar nicht, aber jemand, der sowas macht und, weil ich, weil ich es ja auch gemacht habe, mhm. diese Menschen sind dann in so einem Moment, wenn sie sowas machen, wissen sie ja, was sie tun, aber es ist eben die einzigste Möglichkeit, die Substanz wieder zu besorgen. Mhm. Und das ist einfach Sucht, ähm, ja, at its best. So, ja. Ja. Da ist man einfach, da hat man alle sechs Kriterien der WHO erfüllt, sage ich mal, ja. könnte ich jetzt blind unterschreiben. Wenn man klaut, dann erfüllt man auch die anderen fünf. Und ähm, das das tut mir aus der Ferne tatsächlich jetzt rückblickend sogar immer noch äh, leid. Und äh, gut, dass du das ansprichst auch, dass, dass dass du das bemerkt hast. Und dass wir hoffentlich ein Awareness schaffen mit der Sendung und auch mit deinem Interview heute. Natürlich muss man das verurteilen. Ich wollte genau, also das genau das Problem, war sozusagen nee, Ich will, ja, ich will das ja erste, auf Der erste Schritt ja. ist
0: natürlich, dass man... Also ich finde, man muss es auch adressieren. Also Natürlich, weiß, ich, das Alter, wollte ich auch das? gar nicht aber wegreden.
1: Genau, ja. aber ich
0: glaube, dass sozusagen, was ich damals nicht gemacht habe und auch niemand äh, gemacht hat ihm gegenüber, ähm, war dann den zweiten Schritt zu gehen, zu sagen, ey, das war jetzt das letzte Mal, dass du das bei mir machst, ja. aber äh, wir müssen gemeinsam... Wir müssen sprechen. Ja. Äh, genau, wir müssen irgendwie gucken, ob wir Freunde bleiben können und das geht nur unter den und den Voraussetzungen.
1: Genau, sag mir, was los ist. Genau. Ja. Und und wenn der kommt, derjenige dann und nicht auf aufmacht, Entschuldigung, wenn man es dreimal probiert, derjenige nicht aufmacht, dann kannst du auch nichts tun, ja? Ja, das, ja. Aber ich wollte es jetzt hier nicht verharmlosen. Ich wollte mhm. nur sagen, ähm, nee, nee. ich war dieserjenige. Ich auch. Ja. So, ja. ja. Und ähm, das ist immer ein schwieriger Grad, ja, ja. damit dann auch eben natürlich umzugehen. Ne? Ja. Ich
0: glaube aber auch tatsächlich, also wenn ich jetzt, ich müsste zurückrechnen, wann das genau war, aber ich würde sagen ungefähr vor 20 bis 25 Jahren. Da wäre jetzt auch, also ich hätte keine Ahnung gehabt, was man der einer Person die, Naja, und ne? vor allem, was man der Person an die Hand gibt. Naja, also klar, so, oder stimmt. wie man helfen könnte oder so, ne? Also so jetzt in den letzten Jahren hatten wir im, im erweiterten Freundeskreis auch so einen Fall, wo, wo es dann möglich war, zumindest der Person zu sagen, ey, wenn du da und da hingehen willst, ich komme mit. Ne? Also dass man irgendwie, man wusste, welche Einrichtungen, über was spricht man da eigentlich, welche Therapieformen gibt ja, es ja. und so. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das damals nicht wusste, weil ich weil ich es nicht wissen wollte, oder ob es... Ich glaube, wir wussten schwer, das einfach schwer, nicht. Ja, ich glaube, es war einfach schwerer zu, zu finden. Also klar, auch hm. durch Mangel von Internet, sag ich mal. Aber auch so, ich, ich hätte nicht mal gewusst, ob sinnvoll oder schlau ist, zu einem Arzt zu gehen und dem ehrlich ja. zu ja. sagen, ja, ja. was so los ist. Oder ob der dann die Bullen ruft. Ja. Aber ja, guck okay, mal, ich ja. habe mit
1: 25 ja. angefangen. Mit 27 war, auf je, war ich auf jeden Fall schon abhängig. Ja. Zwei Jahre später, nach Erstkonsum. Und äh, die Abhängigkeitserkrankung war in meinem Freundeskreis keine kein Thema.
0: Ja, aber wahrscheinlich waren in deinem Freundeskreis auch viele, die selber konsumiert haben ja. und auch nicht hören wollten, dass man Klar. davon abhängig wird. Aber
1: ich kann. war schon natürlich der, der am meisten konsumiert hat ja. also, oder mit vorne dabei mit anderen, und das ist jetzt ich rede jetzt von einer Phase, bevor man alleine konsumiert hat, also wo man noch in einer Gruppe konsumiert ja. hat. Mhm. Ich weiß von, von Leuten heute, dass sie, dass heute gerne auch damit kokettiert wird, aber oh, ich bin doch eh süchtig, also wo noch, wo noch alles ja. in Ordnung ist. Sowas ja. habe ich auch schon gehört. Mhm. Ja, klar. Ähm, aber damals war dieses ganze Abhängigkeit, ich kann nicht aufhören, ich habe nicht die eigene Kontrolle darüber, wann ich wieder konsumiere, das wurde gar nicht besprochen. Das musste, glaube ich, jeder mit sich alleine ausgemacht. Ja. Und es gab keinen Konkurs, äh, Diskurs darüber, <lacht> Darüber, aber auch keine Information, wie du ja. richtig sagst. Ne? Was sind die sechs Kriterien der Abhängigkeit? oder ja, allein das Wort Therapie. Oder, ja, völlig. Also, wir ja, machen ja, schon Therapie. Denn, ja. Also ich ja. bin ja nicht ja. krank.
2: Ja, ja, genau. Ja. Also weißt du, ich, ich,
1: ich feiere vielleicht ein bisschen viel. Also, das, ja, ja, genau. das sind ja auch viele Jahre, wo man sich das äh, runterredet, obwohl ja. man schon Abhängigkeit, äh, abhängig ist. Man klaut ja auch nicht im zweiten Jahr dann ja. Fofie, sondern dann im, im, im sechsten Jahr oder so. Ja. Aber ich ja. finde es auch nochmal interessant, um es nochmal wieder, zu wiederholen, dass bei dir, das du erzählt
2: hast, von einem Diebstahl, der schon durch, in Anführungsstrichen, nur Cannabiskonsum zustande kam. Also das finde ich einmal auch...
0: Ja gut, da wurde halt die Droge gemobst, ja, sagen wir genau, mal. Genau, aber, ja, aber das zeigt <lacht> ja schon mal, was es, es natürlich ja, 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 aber also. es, ist natürlich, es hat schon gezeigt... Wo es hingeht, ähm, es das erschienen. war jetzt nichts, was man nicht... Ja, das macht man ja eigentlich auch nicht. Ne? macht man eigentlich nee, nicht. Nee. Vor allem ja, genau. war es in einem Umfeld, in dem man problemlos hätte fragen können, du äh, kannst, ja. kannst du mir noch was abgeben. Oder? Ja, ja,
2: ja, das ja. zeigt ja. halt ganz viel, finde ich, der der, 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 beginnende,
0: der beginnenden Sucht. Genau, das ist genau. einfach so, dass man genau. schon Dinge also, tut, die man eigentlich nicht tun würde, dass man gerade auch
2: mit Freunden oder Leute, die positiv genau. gesonnen sind, dass man da sowas macht, das macht ja nochmal einen Riesenunterschied, finde ich. Ich glaube
0: auch nicht, dass es denn, zum Beispiel in dem Fall nicht Cannabis bringt, dich dazu zu lügen dann vor deinen Freunden, sondern der Gedanke, der, den du mit Cannabis verbindest. So, ne? Also das ist auch, also ich finde, das ist äh, auch wichtig um also ich bin da jetzt auch nicht top informiert so ne aber ich habe immer die Wahrnehmung gehabt wenn man den Leuten die Droge verteufelt hört eh keiner mehr zu ja hm. Ja, hm. So. ja das ist es ja auch nicht nicht Cannabis macht dich zum Lügner aber wenn du süchtig wirst nach Cannabis kann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch dass du auch Vertraute anlügst ja, mhm. absolut weil du halt irgendwas verstecken möchtest oder weil du ja zum oder Beispiel klaus oder so. genau Scham und das, finde ich, ist wichtig zu trennen. Also deswegen, ja, Cannabis ist eine vergleichsweise weiche Droge und der Entzug oder der, die Therapie mag nicht so hart sein, aber die, also die Schäden, die du damit anrichten kannst in deinem Freundeskreis, in deinem Familienumfeld, sind natürlich trotzdem, also die Risiken sind trotzdem mhm. da, ne? weil du halt einfach Suchtverhalten an den Tag legst. Und ich glaube, tatsächlich mittlerweile ist es auch eher so, beim, in meinem Umfeld eher so, dass das Suchtverhalten die Leute auf den Plan ruft und nicht der Konsum, so, ne. Ja. Also, dass, dass, wenn man merkt, okay, die Person erzählt heute das, morgen das oder verspricht immer wieder irgendwas zu machen, oder ja, ja ich, ich melde mich, melde mich und dann werden ständig Verabredungen abgesagt oder jemand kommt und du merkst, okay, der hat schon was genommen, so, ne. Dass man dann halt merkt, okay, das ist irgendwie auffällig, weil der Konsum alleine ist so omnipräsent mittlerweile, egal ob es Alkohol, Cannabis oder Kokain ist, ja. dass man nicht mehr sagen kann per se, okay, du bist süchtig, nur weil du es nimmst. Also es ist so ja. omnipräsent. Ja, jetzt gut. reden wir
1: schon so viel über Konsum. Es liegt natürlich ein bisschen auf der Hand, dass, äh, dass ich dich jetzt frage, Jessin, ähm, kannst du uns einen, einen Shortcut geben über deine Konsumerfahrungen? Ja, ich,
0: ich habe es euch ja auch im Vorfeld schon gesagt. Ich finde es mittlerweile schwieriger, darüber auch offen zu reden, mhm. ähm, als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Hat aber, glaube ich, auch, ist mir jetzt so, während ich euch zugehört habe, auch aufgefallen, äh, hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass es bei mir in meinem Leben eigentlich keine große Rolle mehr spielt. Mhm. So, ja, ne? ja. Das, äh, das wiederum hängt aber auch mit einer Therapie zusammen. Ähm, an der Stelle, dass ich verstehen konnte, welche Funktion Rausch in meinem Leben äh, mhm. spielt oder gespielt hat. Und seitdem, ja, da können wir
1: ja allgemeiner reden. Äh, ja, ich, kann, von, ich, kann, also okay. ich kann
0: trotzdem ich kann okay. tr trotzdem äh, mein Portfolio <lacht> darstellen. <lacht> ähm, nee, ich, also ich habe jetzt keine, glücklicherweise keine fatale Drogenkarriere, wohl aber eine konsistente Drogenkarriere gehabt. Mhm. Also Und bei Drogen würde ich Alkohol mit einschließen. Natürlich, also, ja, harte Droge. Alkohol war tatsächlich immer so meine größte Schwäche, sage ich mal. Auch gerade weil, also zum einen, weil ich den Konsum nie richtig gelernt habe, also wo Grenzen
1: sind. Darf ich fragen, wenn du, wann der Erstkonsum war mit Alkohol?
0: Ich habe vorhin drüber nachgedacht, lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, so witzig ist es nicht, aber ähm, ich glaube so mit vier oder fünf war tatsächlich das erste Mal, dass bei einer Silvesterparty mhm. Ich, äh, mit ein paar anderen Kids, so und Eltern haben irgendwie im Nebenraum gefeiert und so. Und ah. wir sind in die Küche gegangen und haben einfach so die Spuckreste aus den Ach, Gläsern okay, getrunken du. praktisch. Ja, ja. Okay, und Christ. als Kind merkst du das ja sofort. Kannst du ja, dich ja. daran erinnern?
2: Aber Kannst daran, dass du dich Ich kann mich merken, daran erinnern,
0: ja, ja. Ich kann mich daran erinnern, dass das auf jeden Fall, also, ich, ich nehme an, dass ich so fünf, sechs, sieben gewesen sein muss. Ja. Ähm, aber ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass die Eltern auch richtig äh, sauer wurden. Mhm. Aber, äh, dass ich es auch, also, ich kann ich nicht mehr sagen, ob ich es gut oder schlecht fand, aber ich weiß noch, dass es irgendwie weird war, ne? so, ja, ja, genau. Also das ein präsentes Erlebnis auf. Jeden genau, Fall. das war also das habe ich mir gemerkt, so und ähm, und dann so der richtige bewusste Alkoholkonsum, also Alkohol war die erste Droge, ja. die ich konsumiert habe und das war so mit 12, 13 bei irgendeiner so so ein Klassentreffen oder irgendwie sowas, ja, wo, ja. Dann, wo dann halt ein paar was mitgebracht hatten, irgendwie so, ich glaube sogar so Klopfer waren das so, die es am Fasching dann immer gab oder Bernis oder ja. irgend sowas.
1: Das Ding ist, ey, wir fragen das ja, ne? <lacht> viele Gäste, weil es ja natürlich oft um die Drohung und Lebensgeschichte ja. geht. Und zwölf, dreizehn, äh, fällt ja, hier ja. so oft. Ja. Und ich muss jedes Mal denke ich so, Alter, das ist so viel zu früh. Ja, und ja. genau auch das auch, Alter unserer Kinder. Auch, auch für, ja, <lacht> ja, ja, ja auch für Alkohol. Also, ja. heißt, warum ja. sagen ja. wir immer noch auch so ein Scheiß, ja? Immer diese Verharmlosung von Alkohol ja. geht ja aus unseren. Ja, Köpfen.
0: Das ist halt, also es war damals auch natürlich omnipräsent, verfügbar und ja. auch nicht so schlimm. Also, ja, ja. also, dass, das über halt, über Alkoholismus geredet wurde, also wobei ich muss sagen, mein Vater ist äh, hat in seiner Jugend oder in seiner Studentenzeit auch Alkohol getrunken, kommt aber natürlich aus einem, äh, also ursprünglich aus Algerien, aus einem, aus einer Kultur, in der Alkohol überhaupt keine Rolle spielt. Mhm. Also da ist das eine absolute Randerscheinung und ähm, oder war es zumindest vor allem damals, als er aufgewachsen ist und als er dann nach Deutschland gekommen ist, war das natürlich ja, Bier gehört dazu. So, ja, ne? ja. Und ähm, da sind aber viele auch mit denen er nach Deutschland gekommen ist, haben das halt null unter Kontrolle gehabt ja. logischerweise, weil das einfach plötzlich überall da ist, niemand sagt was. Auch so spottbillig. Das auch noch und äh, da sind dann natürlich auch viele wirklich drauf abgekackt so, also, also glaube ich. Und dadurch hat mein Vater einen sehr 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 kritischen Blick auf Alkohol. Ja. Ähm, zu Recht auch, habe ich natürlich als Jugendlicher überhaupt nicht so Gecheckt und für mich war das einfach so dessen Spielverderber. Ähm, mhm, und dieser erste Alkoholkonsum bei diesem Klassentreffen, da wurde ich dann auch abgeholt von ihm. Und als der gerochen hat, dass ich Alkohol getrunken hat, dass ich glaube ich war nicht mal betrunken, ist die Hölle losgegangen. So, okay. ne? Also das war absolutes Drama und ich habe wirklich gedacht, mein Vater redet nie wieder ein Wort mit mir. Also war dann auch für, für,
1: hat das geholfen? Tage so. Für dich, für, äh, für die nächsten Wochen oder kurzfristig, ja.
0: also kurzfristig im Sinne von ein paar Jahre vielleicht. Okay,
1: um, also, okay, okay, das ist aber gut. Also, ja, ja, es
0: war es war so für mich dann schon so, dass ich 16 war oder so, war das, da hat dann, glaube ich, einfach nur ein Umdenken für mich stattgefunden. Vorher war so, wenn mein Vater was sagt, dann ist das Gesetz, ja. auch wenn es mir nicht passt. Mhm. Ähm, mit 16 habe ich dann irgendwann gemerkt, ah, man kann ja auch lügen <lacht> und man kann ja Sachen verschleiern ja. und verstecken und äh, mein Vater war auch nicht mehr so präsent, sage ich mal, mhm. äh, in dem Sinne, dass ich auch, ich konnte halt Sachen machen, ohne dass er das mitbekommt. Ja, so. mhm. Und, ähm, Dadurch war dann diese Tür Alkohol wieder offen und in meinem Freundeskreis war es natürlich schon Stanni. also jeder trinkt und das ist auch der Grund, warum man abends weggeht und so. Ja, ja. Und äh, ja, ja. da war es dann eher kontraproduktiv, weil ich sozusagen, ich kam so spät zur Party, sage ich mal. Also ich war so so spät bei dieser Made Veranstaltung, party. Ja, genauso, bei dieser Veranstaltung, die schon seit Jahren lief, wo alle irgendwie ihre Erfahrungen sammeln konnten, ja. dass ich dann eigentlich so im Alter von 16 bis 20 praktisch meine ganzen Vollrauscherfahrungen, Filmrisse und so weiter gemacht habe. Und das Blöde daran war, glaube ich, tatsächlich, dass ich ähm, es nur so kennengelernt habe. Also für mich war Alkohol okay. am Anfang absolute, was ja, Selbstzerstörung klingt, negativer als ich es damals empfunden habe. Es war hat absolut Spaß darum gemacht, betrunken zu sein,
1: ne? so betrunken wie möglich. Genau. Ja. Und dann nicht nur bei dir, sondern auch in deiner ganzen Peer Group.
0: Genau. Ja. Also das war eigentlich im Prinzip ausnahmslos. Das war auch nichts wo, also man hat sich äh, nie irgendwas anhören müssen. Also was Negatives. Sondern es war Von eher witzig, witzig. Ja klar, ja, ne? am besten
1: also, macht man noch was Witziges dann und was, genau. über was alle am nächsten Tag
0: reden. Genau, genau. Das muss Aber das auch immer
1: extrem sein. Das ist ja auch das Problem an
2: diesem Alter ja auch, ja. wo alles immer extrem sein muss. Ja. Und bei Alkohol ist es natürlich super gefährlich. Ich finde es total krass, dass du erzählst, dass also das habe ich mir nie so bewusst gemacht, dass ja wir in so einer krassen Alkoholkultur sind, klar, ne? Ja. Aber das ist in anderen Ländern so eine so eine Randerscheinung. Das heißt, es ist halt, wie wenn ich mir jetzt vorstelle, wir fahren irgendwo hin und da ist Kokain, so wie hier Alkohol. Das wäre ja so, also es wäre so also krass Es gibt ja auch, damit, ja auch so ja, aber damit könnte ich ja total. gar nicht klarkommen. Also es ist ja total, es ist ja also gut, jetzt mal auch wenn ja. ich also ich meine jetzt auch, wenn ich nicht abhängig von Kokain wäre, aber wie krass ist es, dass du irgendwo hinkommst und dann ist da einfach die, die Gesellschaft, also krass Deswegen ich dürfen einer wir glaube nicht Droge.
1: nach John. Okay. <lacht> ich glaube, da ist das äh, schon auch dann ja, verbreitet. Also, äh, genau, es gibt, ja, gibt ja, ja
0: so gibt schon Kulturkreise, wo das anders ist. Ich glaube nicht, dass es dann besser ist, aber ich glaube, was natürlich da dann mehr stattfindet, ist erstens eine Auseinandersetzung mit der Droge überhaupt, also auch schon jünger, äh, dass man sowohl die Abstürze offen sieht, als auch, sag ich mal, wie ähm, verantwortungsvoller Umgang damit aussehen könnte. Das Problem bei Alkohol ist, glaube ich, einfach, dass du... Selbst wenn du dir vornimmst, es nicht zu tun, es wird dir unfassbar schwer gemacht. Ja. Also so, wie ihr jetzt gerade gesagt habt, also welche App sollst du löschen, wenn du nicht mehr trinkst? Ja. Also du musst, du kannst ja im Prinzip in keinen Supermarkt gehen, ja, ja. so ohne dass diese Versuchung ja. da auf Oder dich wartet. Oder meinst du wartet.
1: ein Lebensmittelgeschäft, wo es dann harte Drogen gibt, ja? Genau. Ja. Also so, also das ja. ist ja
0: bei Alkohol wirklich einfach und auch hat, hat, hat ihr auch hier mit Gästen schon ähm, und kenne ich auch aus meinem Freundeskreis, wo Leute wirklich durchhalten und trocken sind seit, äh, also nicht mehr trinken ähm, seit seit Jahren ähm, und die immer noch sich trotzdem dafür rechtfertigen müssen. Also so, da, da wird dann gefragt, hey, wie, wieso nicht? So, na, wieso trinkst du nichts? Also das ist ja. so, sozusagen, dass du die Ausnahmeerscheinung bist, wenn du verzichtest. Ja. Wenn du kein Auto hast, fragen sich die Leute, ob ja. die alles in Ordnung ist. So.
1: Ich gebe mal nochmal einen ja. Klassiker. Ich habe letztens erst mal mit einer, mit einer Frau mich wieder unterhalten. Und äh, da ist das Thema, wenn sie sagt, ich trinke nichts, ist der erste Gedanke, dass sie schwanger ist.
0: Ja, stimmt. Ja. Ja. Das ja. kann doch nicht sein. Ja.
1: Ist doch unfassbar, ja. wie, wie despektierlich ja. das auch ja. ist und wie klein die... Die, äh, wie klein die Weltanschauung ist in diesem Moment, wenn ja, ja. wenn ich nur nichts, wenn sie nur nichts trinkt, dass sie muss ja nur, also sie kann ja nur schwanger sein. Ja, ja. Es kann nicht sein, dass sie sagt, ich möchte heute keine Drogen nehmen. Ja, aber ja. es hat sich auch ein bisschen geändert, glaube ich. ich. Ja, glaube, aber da, da, wir es auf gibt aber Weg, diese Menschen. Es, es, ja. es gibt es, wird es gibt, es es gibt aber diese Abendessen noch. Ja, ne, ja? Ich, ja? Fand, ich fand, das. das so war fast, doch erst, das habe ich erst vor kurzem mal mit das Gespräch geführt ja, und. Ja. Das ist schon. Ich fand es so krass, wie du möchtest keine Drogen nehmen.
0: Ich glaube, das ist aber auch, wenn man jetzt jünger als, sagen wir, 25 ist, ja. ist es eine andere Welt. Also, Wahrscheinlich, das, ja. äh, das mit Sicherheit. Aber ja. so in unserer Altersgruppe wird das, glaube ich, sich auch nicht so schnell ändern. Also da ist dann praktisch so, ja, okay, man wird älter, manche trinken dann weniger. Ja, ja. Oder aus gesundheitlichen Gründen. Oder gut, ja, ja. der eine sieht aber auch sportlich aus, dass er jetzt nicht trinkt, ja gut, kann man... Aber, das, ja. äh, aber immer nur so ein Grund, sagt, ne? Ja, äh, dass, <lacht> dass man einfach sagen könnte, äh, also, wenn du jetzt öffentlich sagst, ich trinke nicht, weil ich bin trockener Alkoholiker, dann hast du wirklich ein Problem. Also, das yeah. ist, dann, das haftet dir an und dann bist du ein Alkoholiker. Das mhm. ist das, was hängen bleibt. Ob du gerade, ob du seit 15 Jahren trocken bist oder so, die ja. Wertschätzung kommt ja nur von Leuten, die selber mal ein Problem damit hatten ja. oder es aus der Nähe mitbekommen haben. Ja. Und ja. ansonsten ist es ein Stigma, was du wirklich, glaube ich, nicht wieder los wirst. Und dann, sobald ja, du aus dem
1: Raum gehst, sagt, sagt der eins zum anderen, wusstest du?
0: ist ja. das, das
2: der, das der. Ja. Man muss sich auch nicht rechtfertigen, dass man ja. Fanta statt Cola trinkt, aber man muss sich rechtfertigen dafür, dass man halt Fanta statt Bier trinkt.
0: Ja, also das genau. ist halt echt
2: komisch. <lacht> ja, das stimmt ja. schon. Ja, krass. Und ähm, du sagtest ja, also du hast ja Therapie gemacht, hast ja. Ja, wegen sozusagen, weil es so Konstanz so ein bisschen nicht lief. Also nicht, weil du krass. Nee, also ich
0: habe keine, ich habe die Therapie nicht angefangen, weil ich ein äh, Suchtproblem gesehen habe oder hatte, sondern ich habe äh, andere Probleme mit mir gehabt und okay, also. ähm, auch meine in meiner Beziehung gab es Probleme, die offensichtlich von mir ausgegangen ja. sind. Und es war lange überfällig, das habe ich mir aber irgendwie auch nie so richtig eingestanden, sage ich mal. Ich hatte, muss ich aber dazu sagen, ich hatte die ersten Erfahrungen mit Therapeuten, ausnahmslos männlichen Therapeuten, mhm. gesammelt so vor 15 Jahren, als ich nach Berlin gezogen bin. Das war ein ziemlich holpriger Start. Ich hatte am Anfang Schwierigkeiten, hier Geld zu verdienen. Mhm hatte zu dem Zeitpunkt eine sehr, heute würde man sagen, toxische Fernbeziehung. Damals war es einfach nur, also da hätte ich die Probleme nie gesucht, sondern ich war das Problem sozusagen. Mhm. Und ähm, dann äh, hatte ich Panikattacken. Und irgendwann, okay. also am Anfang dachte ich einfach, die waren aber sicherlich damals schon begünstigt durch Konsum, weil die haben sich hauptsächlich mhm. durch so Herzstolpern, Herzrhythmus, sage ich mal, irgendwie bemerkbar gemacht. Und dann kam die Angst, äh, Atemnot und so weiter. Und ich bin dann irgendwann, also damals gab es aber also dieser Name Panikattacke, den habe ich das erste Mal von meiner Hausärztin äh, dann mhm. gehört. So, ne? Die meinte dann, ja, das klingt nach einer Panikattacke, ich wusste nicht, was es ist. Kannst du kurz erklären, wie sich das anfühlt? Ich wollte auch gerade sagen, noch ja. noch
2: ein bisschen detaillierter, sagen, wie, wie so ein Prozess anläuft und wie sich das dann entwickelt. Weil ich ist, glaube, dann, es ist immer ja. gut für Leute auch ja. zu hören, die vielleicht eine, sowas haben und gar nicht wissen, dass es eine Panikattacke ja. ist, eben wie du. Das also da,
0: das gab damals immer Auslöser, das habe ich aber später erst gecheckt. Dieser Auslöser war halt oft Kontakt zu meiner damaligen Freundin und das war meistens abends, wenn ich nicht mehr beschäftigt war mit irgendwas mhm. und dann irgendwie ein langes Telefonat mit ihr hatte, was mal wieder super schwierig war und dann lag ich danach im Bett und habe irgendwann das Gefühl gehabt, irgendwie mein, mein Herz schlägt merkwürdig und dann habe ich mich mhm. darauf konzentriert und habe ich gemerkt, ich glaube, es hat wirklich äh, anders geschlagen, also äh, fester, stärker, schneller mhm. oder ist gestolpert oder hat irgendwie mehrere ja. Schläge hintereinander gemacht ähm, und ähm, und dann habe ich das, das ja. Ja, hab ich das Gefühl gehabt, ich kann nicht mehr richtig einatmen. Mhm. Ähm, das ist so wie, als wäre die Hälfte der Lunge weg. Dann habe ich natürlich Schiss bekommen, was das sein könnte. Also so die ersten Male war das praktisch jedes Mal so, okay, ich glaube, ich, ich habe wirklich irgendeine Krankheit. Mhm. Und dann lag ich deswegen meistens lange wach. Und es, also ich konnte mich nicht selber beruhigen, weil ich aber auch nicht wusste, dass es darum geht, sich mhm. zu beruhigen. Ne?
2: Aber das hast quasi bei dich ergehen lassen. Also hast du nicht ja, ich
0: habe dann eigentlich im Prinzip so lange, bis ich vor Erschöpfung dann irgendwann eingeschlafen bin, das, ist ja schrecklich, äh, das ja. irgendwie so ausgehalten. Es ging jetzt auch nicht ewig lang. Ich weiß nicht, ich denke, ich bin so nach vielleicht zwei Monaten oder so bin ich zum Arzt gegangen mhm. oder zur Ärztin damals. Hatte Glück, dass die fit war und die meinte dann direkt, naja, das klingt nach Panikattacken und hat mir damals äh, dann irgendwie so zwei, drei Schlaftabletten mitgenommen, weil sie halt meinte, schlafen sie sich erstmal richtig aus, weil ich war einfach natürlich dann auch über die Wochen einfach übermüdet so ne? okay. und ähm, das ist natürlich Nährboden dann auch für so Zustände und dadurch wurde es ein bisschen besser und dann wusste ich, okay, Panikattacke, ja, und dann habe ich nach Therapeuten geguckt weil ich dann schon wusste, okay, jetzt ich sollte mit jemandem reden. So weit war ich dann schon. Okay. Ähm, Wie alt warst du jetzt da äh, nochmal, mal, als, als, als die Entscheidung kam? Ach so. Mitte 20, okay, Anfang okay. Mitte 20. Und dann war ich blöderweise, also man, damals hat man sehr schnell Termine bekommen. Ähm, ja, weil wahrscheinlich einfach viele Leute das verpönt haben. Ja, ja. Hatte dann aber Pech, dass ich äh, tatsächlich einfach bei schlechten Therapeuten gelandet bin. Hm. Also die nicht besonders aufmerksam waren. Der eine hat dann irgendwie Erstmal so gefragt, naja, was machen sie denn beruflich, bla bla bla. Dann äh, ging es darum, was haben sie in der Vergangenheit gemacht. Dann habe ich gemeint, ja, ich war Veranstaltungstechniker und so. Ah, dann haben sie bestimmt viel getrunken und so. Und dann habe mhm. ich gemeint, ja, ja, schon. Habe dann auch gesagt, wie viel und so. Und dann hat er gemeint, ja, sie, äh, sie haben ein Alkoholproblem. Sie haben gar keine Panikattacken, sie haben ein Alkoholproblem. Und hat mich dann praktisch, aber ohne mir zu sagen, dann gehen Sie mal lieber da und dahin, hat er gesagt, da kann ich, kann ich Sie nicht therapieren, brauchen Sie nicht wiederkommen. Okay, das ist ja krass. Auch. Ja, das war auch, muss ich nachträglich sagen, tatsächlich, also hätte ich es damals. Hätte ich es mit heutigem Mindset äh, da äh, so erfahren, heute würde ich den wahrscheinlich irgendwo melden oder so. Ja, ja, das äh, weil gemein. ich das richtig fahrlässig finde. So Genau, und so waren aber so diese Erfahrungen, dann bin ich zu einem anderen gegangen, der hat dann irgendwie, die wollten immer über Sachen reden, über die ich gar nicht reden wollte. Mhm. Haben es mir vielleicht auch falsch schmackhaft gemacht, sage ich mal. Aber ich dachte immer so, mach doch einfach, dass diese diese, diese Angstzustände weggehen.
2: Ja.
0: Und äh, reden mir jetzt nicht irgendwie über anderen Kram. so. Ne? Und ähm, und dann habe ich das wieder gelassen. Naja, jedenfalls, äh, das waren so meine Erfahrungen mit Therapie und damit war dieses Thema für mich auch wirklich über sehr, sehr lange Zeit abgehakt. Achso, aber äh, du hast
2: du dann nicht sozusagen erfolgreich äh, behandelt. Den nee, zu...
0: nee. Okay, das natürlich also die, Wie viele äh, Jahre liegen jetzt dazwischen? zwischen der... Naja, 15 ungefähr. so. Oh, wow. Ja, ah. und äh, genau, und dann äh, sind Jahre vergangen. Ich habe mehrere Beziehungen geführt, selten besonders erfolgreich. Und dann war ich in einer Beziehung, die mir sehr viel wert war und die äh, Frau ähm, hat mir gesagt, das und das und das passt mir nicht, also sind Details, die jetzt nicht so wichtig sind, ja. äh, oder was heißt passt mir nicht, sondern sie hat halt gesagt, so, das ist echt schlimm für mich, äh, wenn du das nicht änderst, können wir nicht zusammenbleiben okay. und das war dann für mich der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich eine Therapie okay. ähm, und die habe ich dann gemacht. Das war dann leider nicht mehr so einfach, an den Platz zu kommen wie 15 Jahre vorher. Wie lange hat
2: das ungefähr gedauert für dich? Äh,
0: zwei oder drei Monate. Ich okay, ja, muss dazu sagen, das war tatsächlich, und das ist auch immer noch ein guter Tipp, glaube ich, es gibt diese Ausbildungseinrichtungen, wo man also, wo Menschen, die fertig studiert haben, diese Pflichtstunden, diese Pflichttherapiestunden absolvieren. Und die sind sehr gut gemonitort. Die müssen darüber immer wieder sprechen, wie sie da, wie sie dich behandeln. Und dadurch ist die Qualität eigentlich sehr hoch, glaube ich. So, ne? Und das Engagement auch noch hoch. Das sind jetzt nicht Leute, die das seit 40 Jahren machen und sich eigentlich langweilen, während du denen ja, was erzählst. Ja, voll gut davon. Und ähm, genau, und das habe ich gemacht und bin auch bis heute, also jetzt nicht mehr so regelmäßig, aber immer noch in, in äh, Therapie. Mhm. Und das hat für mich tatsächlich mein Leben verändert, muss ich so sagen. Schön, dass du das, das sagst, gut, denn ja. das ja. hören das wir hier gerne. Das passt das uns sehr, sehr gut in den Kram. <lacht> <lacht> das passt uns gut in den Kram,
1: weil es uns ja auch so ging, ja. mit unserer Suchttherapie. Und ich auch von vielen Menschen höre, eben bei anderen Problemen, sei es Depression ja. Angststörungen. Einer meiner besten Freunde hat auch Angststörungen. Ja gehabt und oder wie hast du gerade gesagt, das andere war eine Panikattacke, genau und ähm, ja, Therapie äh, funktioniert. Ja,
0: also ja. es ist bestimmt nicht immer ein einfacher Weg und ja. bei mir, ich hatte Glück, dass bei mir die Therapie sehr gut funktioniert hat einfach mhm. ähm, relativ schnell so das erste Vierteljahr vielleicht war so ein bisschen aber auch vielleicht meiner Skepsis geschuldet, so ja, ja. schwierig. Und man muss sich ja selber auch ein bisschen sortieren, also seine Probleme überhaupt erstmal irgendwie zu erkennen. Voll. Aber ab dann war das für mich tatsächlich, muss ich sagen, so ein, eine stetige Verbesserung, wie ich mich mit mir alleine gefühlt habe, aber wie ich mich auch mit anderen gefühlt habe, wie auch meine Beziehung lief. Ähm, Freundschaften sind danach viel besser geworden, ähm, als sie es vorher waren, viel ehrlicher und... Ähm, ja, also für mich ist das wirklich, ich kann das wirklich nur jedem sagen, es ist ärgerlich, dass es so schwierig ist, Plätze zu bekommen, eigentlich sollte jeder die Möglichkeit haben, jederzeit eine, oder jede und jeder eine Therapie machen zu können, aber ich würde immer sagen, wenn man das Gefühl hat, man hat, man hat irgendwie ein Problem, wo man auch nach langem Überlegen keine Lösung für findet, was jetzt nicht beruflicher Natur ist oder so, also ja. wo man jetzt mhm. kein praktisches Problem lösen muss, sondern wirklich irgendwie ein seelisches oder ein emotionales mhm. oder ein Gedankengang, der, der sich wiederholt und der keinen Sinn ergibt oder so. Ja, ja. Lieber früh zu gucken einfach, ob es einem was bringt. Man kann es ja dann immer noch lassen. Ja. So, Aber ich denke, sobald man das Gefühl hat, irgendwie man kommt mit anderen Leuten oder mit sich selber nicht so gut klar und es liegt irgendwo, die Ursache liegt irgendwo vergraben, die man nicht gelöst bekommt, auch nach Wochen, Monaten oder Jahren nicht, dann ja. sollte man sich Hilfe suchen. Schön gesagt. Ja, finde ich auch super gesagt. Und
2: ich sehe es auch ganz genauso. Ich finde auch wirklich, dass wie du sagst, im
0: Prinzip sollte jeder die Möglichkeit haben, ja. um die Therapie zu
2: machen. Das ist ja auch, also auch bei sozusagen kleinen Problemen, die man, wie du schon sagst, einfach nicht gelöst bekommt, ja, psychischer ja. Natur. Glaube ich, ist einfach ganz wichtig, dass man sich erstmal so richtig kennenlernt. Und das ist ja eigentlich ja. was, was man in der Therapie, also wo ich gar nicht so weiß, ob ich das im realen Leben ohne Therapie jemals so gut geschafft hätte, an ja. mich überhaupt ranzukommen. Wer bin ich? Was fühle ich? Ist ja auch immer krass wichtig. Na, und wer will ich sein, lieber Hagen? Oder ist doch dein <lacht>
1: Ja, meine Therapeutin ich, hat immer gesagt, Herr Decker, machen Sie sich mal darüber Gedanken, wer waren Sie, wer sind Sie und wer möchten Sie sein?
0: Ja, ja. Schön. Also, oder? Ich, ich fand auch, und da gibt es ja viele verschiedene Ansätze, aber zum Beispiel in meiner Therapie war das am Anfang gar kein Thema. Also meine Vergangenheit hat nur der Diagnose gedient. Ja, ja, so. Und ja. danach war die Vergangenheit gar kein Thema, sondern es ging wirklich darum, das war auch das, was meine Therapeutin mir sehr oft dann gesagt hat, wenn ich immer dachte so, okay, jetzt muss ich darüber reden, was ich da und da erlebt habe. Und sie hat dann immer gesagt, ja, bleiben wir mal im Jetzt, weil jetzt geht's ihnen ja nicht gut. Ja. Wir wollen ja, dass es ihnen jetzt besser geht. Wo, wo das herkommt, können wir dann immer noch gucken. So, ne? Ja, schön. Ja. Und das äh, ich finde das, weil viele Leute denken, glaube ich, dass, dass es automatisch immer darum geht, auch Zeiten im Leben aufzuarbeiten, die an die man sich nicht gerne erinnert. Das muss nicht zwangsläufig so sein. also
1: ja. Muss nicht sein, kommt natürlich auf die Diagnose an,
0: Genau, aber, das
1: Krankheitsbild. Oder wer, aber warum, um was die überhaupt eine? erstmal ja. zu haben. Also ja,
0: ja. ich muss sagen, als ich in Therapie gegangen bin und ich habe dann Dystemie diagnostiziert bekommen, was eine chronische, depressive Verstimmung ist. Also meine Therapeutin hat es immer genannt, wie mit einem Stein im Schuh einen Marathon laufen. Und der hat wahrscheinlich bei mir so mit 14 bis 16 Jahren ungefähr begonnen. Und mir ging es sozusagen konstant einfach immer schlechter als den Menschen um mich herum. Und ich hatte dafür nie einen Namen. Ich dachte einfach, ich, ich weiß ich nicht, ich habe einfach ein schlechteres Leben oder ich, mhm. äh, ich bin einfach ein trauriger Mensch. Oder du ist was auch was ein trauriger immer. Gedanke, ne? ich habe einfach ein schlechteres Leben. Ja, also man, man braucht ja irgendeinen ja, Gedanken, ja, klar, klar. Man, wenn man das einmal festgestellt Der hat. Das und wenn man das genau. ne? Was und als bedeutet ich dann, schlechter?
2: Sorry, nur ganz kurz. Was, also schlechter ist mehr traurig einfach.
0: Genau, also okay. ich dachte, das hat einfach hauptsächlich mit Einflüssen von außen zu tun. Mhm. so ich, ich hätte nie, vor dieser Diagnose hätte ich nie in Betracht gezogen, dass ich einfach eine Fehlkalibrierung Fehl in meinem Gehirn habe, mhm. die dafür sorgt, dass ich aus diesem Zustand auch nicht ohne weiteres rauskomme. Mhm. Dass, als ich diese Diagnose hatte und mir erklärt wurde, was es ist und es ga, gab einen Namen für die Sache, ging es mir schlagartig wirklich nach dieser, nach dieser Nachricht, nach dieser Therapiesitzung. Ging es mir bis heute wesentlich besser, weil das einfach so viel ausmacht, wenn dir jemand sagt, Was du, hast. du hast ein Problem und das ja. heißt so, ja, und wir können daran schon arbeiten. Ja. Ja, ja. Klarheit halt. Klarheit genau. ist einfach das Gleiche. Genau. Wichtigste. Und allein ja. dafür, finde ich, lohnt es sich schon, das zu probieren. Einfach, dass ja. man weiß, vielleicht stimmt mit einem alles, aber vielleicht auch nicht. Und dann kann man immer noch entscheiden, ob man das verändern möchte oder nicht.
2: Ja, so. ja. genau. Das ist ja auch immer, ich finde das einfach auch so wichtig, die, oder so, auch so so eine, eine tolle Gewissheit, dass man die Fähigkeit hat, daran zu arbeiten. halt, ja. Wenn man möchte. Also an diesem Problem. So. Und das ist halt gut, wenn man weiß, was es ist. Genau, weil dann, das dann das kannst du kann. arbeiten auch. Genau, also ja. beides äh, also ganz wichtig. Man muss ja nicht immer an allem arbeiten, finde ich auch richtig. Also wenn ja. jemand jetzt zum Beispiel wenn gelegentlich einen gelegentlichen, missbräuchlichen Konsum hat, ja. dann sollte er reflektieren, aber muss vielleicht noch keine Drogentherapie machen. Aber sich einfach mal anzuschauen, was geht eigentlich bei mir?
1: Muss ich was machen? Und wenn ja, was kann ich machen? Und soll ich das tun? Das sind einfach wichtige Gedanken. Ich weiß noch genau, als ich erkannt habe, dass ich süchtig bin, das war eigentlich auch erst so richtig in der, in der Entgiftung, würde ich sagen. In meiner ersten. da habe ich schon oft erzählt in dem Moment, aber weil das ist genau das, was du sagst. Als die Wir wir stellen uns da alle vor, erzählen unsere Lebensgeschichte. Dann sagt die Therapeutin, ja, meine Damen und Herren, sie sind alle süchtig. Ja, und erklärt dann, also nicht jetzt so. Ja, nicht als Urteil. Nein, nein, nein. nein Sondern so eher witzig, positiv für uns ja. gerichtet, jetzt nicht so, wie ich es vorgemacht habe, tatsächlich. Und erklärt dann auch. Die, die Hintergründe dieser Krankheit und warum bei uns allen das gleich war, obwohl wir ganz andere Substanzen genommen haben. Ne? Ja. In der Entgiftung sitzt du ja nicht mit fünf Kokainabhängigen, sondern mit Alkohol, Cannabis, alle möglichen Substanzen, Heroin, Amphetamine und so, bunt gemischt. Und äh, ich sage, meine Entgiftungsgruppe war eine Gruppe, die, äh, wo der Großteil zum ersten Mal in der Entgiftung war. Ja. Das heißt, wir haben alle zeitgleich erkannt, in, in, an diesem Tag, in dieser Stunde mit dieser Therapeutin, dass wir eine Krankheit haben. Ja, dass es überhaupt eine Krankheit ist. Genau. Und und wie John gerade sagt, und dann, oder wie du auch gesagt hast, und dann kann ich, dann dann konnte man die nächsten Monate, ich war total entspannt an diesem Tag. Ja. Das war mir die ganze Schwere, warum bin ich eigentlich so ein Arschloch, warum beklaue ich meine Freunde? Das natürlich natürlich ne, nicht entschuldbar, in dem, aber es wurde mir erstmal die Schwere genommen, warum habe ich das überhaupt gemacht?
0: Ja, also ich bin ich finde auch kein das, Dieb. Das war auch für mich, äh, ja. diese Diagnose war keine Entschuldigung. Also es hat jetzt mir nicht als Entschuldigung gedient. Ja. Und ich habe mich auch nicht entschuldigt gefühlt, sondern ja. es war...
1: Erklärung. Es, hat mich,
0: es hat mich von meinen Selbstvorwürfen ja. ein Stück weit ja, genau. äh, befreit. Ich bin so ein Versager. Genau, und hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich auch mit anderen darüber sprechen konnte. Stimmt, dass ich ja. ja. das ja. erklären konnte ja. und auch sagen konnte, ey, deswegen bin ich manchmal so und so. Ja. Das erklärt jetzt für mich die und die und die Sachen und ich will daran arbeiten. Ja. Und das war jetzt auch, da ging es weniger darum, mich bei anderen zu entschuldigen, sondern einfach... Ja, so wie wenn jemand sagt, ich, ich kann nicht zu deinem Geburtstag kommen und dann sagst du, was geht mit dir ab? Und dann sagt er, ich habe eine Grippe. Und dann sagst du, das ist okay. Mhm. Also es, es befreit einem von dem Druck, das Gefühl zu haben, ich bin hier unzulänglich, ich bin oder ich mache ja. was falsch. So, Aber ja, man ne? muss ja
2: auch nicht immer selbst anlügen die ganze Zeit. Ja.
0: Davor ist ja alles immer auch Selbstlüge. ich also Jetzt gerade
2: bei Sucht, ne, wenn, dann, wenn man noch äh, ja, halt sozusagen das alles nicht so erkannt hat, so dann ist man ja in so einem selbstlügenden Schwebezustand und hat eigentlich gar keine Ahnung, was abgeht.
1: Vielen Dank ja. fürs Teilen. Ja, ja
0: sehr, sehr gerne. gerne. Ich also wollte eine Sache wollte ich noch dazu sagen, weil ich ähm, merke das natürlich auch, obwohl wir in sehr aufgeklärten Zeiten äh, leben und Trending Topics sind Mental Health und so, mhm. wird das glaube ich, trotzdem von vielen Leuten immer noch so gesehen, dass äh, Therapie einen verändert. Also, dass die mhm. einen sag ich mal, blind macht oder irgendwie einem die Persönlichkeit mhm. raubt, sag ich mal. Was ich immer so denke ist, überleg dir mal, was du alles nicht machen kannst. Also welche, welche Einschränkungen du einfach aus welchen Gründen auch immer bei dir siehst, ob das jetzt ist, dass du nicht so gerne unter Leute gehst, dass du dich auf Konzerten unwohl fühlst oder dass du dich in deiner Selbstständigkeit, in deinem Job irgendwie nicht gut organisiert bekommst, weil du leicht abgelenkt wirst oder weil dich Sachen zu schnell aufregen oder so. ne, Oder du dich oft streitest. Das sind ja alles Einschränkungen deiner Lebensqualität. Und wenn du dir überlegst, wie wäre es denn, wenn das und das mir nicht im Weg stehen würde, das, finde ich, könnten gute Motivationsgründe auch sein, sich damit auseinanderzusetzen und in Therapie zu wagen, weil meine Einstellung ist, ehrlich gesagt, man verändert nicht seine Persönlichkeit, sondern einfach nur seine Muster ja, absolut. Also, und, und seine Gedankenmuster ja. und seine Verhaltensmuster und die können schädlich sein für einen selbst, aber auch für andere und ähm, die eigene Persönlichkeit mit all den Werten und Moralvorstellungen und Vorlieben, die verändert sich eventuell dann durch dein neues Leben, aber nicht durch diese Therapie. Also die wird nicht im Kopf rumgefuscht oder irgendwelche Stecker umgesteckt, die dich auf einmal zu einem Arschloch oder zu einem Mitläufer ja. machen. So, ne, nee, genau. Also ich, ich, da fängt einfach ganz viel Entwicklung an, finde ich. Und Entwicklung ja. ist ja das,
2: was wir sowieso die ganze Zeit konstant irgendwie auch haben uns rum Ja. Und ähm, Genau, ich denke auch, also ich fühle mich durch Therapie, habe ich mich befreit gefühlt, ja. als Mensch nicht anders, aber mit einem erweiterten Horizont. Ja, genau, so geht's für mir mich, auch. Genau, ich wollte mal kurz fragen, wenn du, hast du teilweise noch so ein bisschen depressive Episoden wahrscheinlich, ne? Ja. Was ist dein Gedanke, also wie schaffst du es da zum Beispiel nicht auf Substanzen zurückzugreifen, die halt in dich in rausspringen Also weil das wäre ja
0: dann, wie, wie kannst du dich davor schützen, weil es ich, ist ja
2: durchaus ein Grund in einer ja. um
0: sich künstlich was hinzuzufügen. Genau, also ja. dass ich habe in der Therapie verstanden, dass das oft bei mir nur diese Funktion hatte. Ah, okay. Also ähm, wenn, wenn man sich das mhm. so vorstellt wie eine Kurve, meine Stimmungskurve durch diese Dystemie war praktisch beschränkt auf sagen wir, minus 5. Also ich bin nie auf diese Null-Normalzustand, wo alle sagen, ja mir geht's gut, mhm. äh, gekommen, außer ich habe irgendwie dieses, dieses, dieses Peak oder diesen, diesen Gipfel selber irgendwie erzeugt. Und das geht natürlich mit Rausch besonders gut. Ja. Nur fühlt sich dann, wenn man unter die Null fällt, das eben noch fieser an. Weil man halt nicht zurück auf, also so wie andere Menschen oft einen Kater beschrieben haben, war ich neidisch. Weil ich dachte, die ist schlecht, du hast Kopfschmerzen. Das hatte ich nie. Mhm. Was ich aber hatte, war Selbstvorwürfe. Mhm. Zweifel, ein unglaublich schlechtes Gewissen am nächsten Tag. so ne. Und das war praktisch so diese minus fünf, auf die ich zurückgerutscht bin. Und als ich das verstanden habe, dass ich in vielen Situationen das als Mittel benutzt habe, um meine Stimmung oder meine Ängste irgendwie künstlich zu verändern, ist es ist viel leichter für mich geworden, dann zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Okay. Also, dass ich, weil ich weiß, okay, welche Quittung kriege ich dann am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen. Mhm. So mit dem Älterwerden wird es auch immer schwerer, sowas dann körperlich Ach, oder auf jeden Fall. seelisch ja. wegzustecken. Ähm, wow. Und, und ähm, da äh, muss ich sagen, dass diese Erkenntnis hat bei mir viel gebracht, weil ich das dann einordnen konnte. Ich konnte dann einfach sagen, okay, ich bin nicht nur witzig, wenn ich getrunken habe, mhm. Sondern ich bin dann einfach, also ich verliere zum Beispiel Unwohlsein, wenn ich unter Fremden bin, so dadurch. ne Und, wow. ähm, und dadurch kann ich jetzt dann sagen, so okay, dann halte ich das aus oder ich gehe dann einfach nicht dahin, mhm. wenn ich mich ja. da eh nicht wohlfühle. Ja. Und gibt es was, was du stattdessen tust? Also was macht dich zufrieden in deinem Leben? So also an Aktivitäten halt. Ein paar Bars legen. Ja, äh, tatsächlich, also Musik also ist... sagt ihr das?
1: Äh, macht ihr das in Deutschen auch? Sind das auch Bars?
0: Ja, man, genau, man Bars, aber man legt die nicht. Man legt, man, ich dachte <lacht> gerade schon, das ist ein konsum nee, 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 ich, sorry nee. wegen Konsum. Was, 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 was macht man mit dem? Was ist das Verb? Äh, man man kann das spitten, man kann die lacen, man kann okay. die writen. also ja, bitte jetzt. Äh, also so rede ich tatsächlich lacht nicht. nicht Lach bitte mich nicht, ja, Leute,
1: also man, man spittet die Bars. Ja, also ja. wenn man
0: rappt, dann spittet man die.
1: Okay, ich, okay, genau. got it. Ich ähm, werde es mir merken und nie wieder <lacht> falsch sagen.
0: Nee, das, das kannst du so sagen, das ist gut.
1: Nee, ähm, aber ist anscheinend ja, falsch. Gewesen. Liegen, ja, das, man kann auch dann, neue Dinge etablieren.
0: Ja,
1: ja. Ja. Ja, wir wollen aber nichts mehr legen. Nee, genau das wollte <lacht> ich auch gerade sagen. Ja, ja. Dann
0: ist man ja schnell, dass das ja auch Zeilen nennt man auch oft Lines und dann ist man schon dran. Nee, aber tatsächlich Musik ja. machen ist super, Zeit mit Freunden verbringen, äh generell also auch wenn man dann was trinkt oder so aber erstmal überhaupt, dass man einfach nur mit Freunden ist ja, ja. Zeit mit meiner Frau verbringen und auch tatsächlich viel nichts tun. also so im Sinne von nicht zu arbeiten oder jetzt nicht konstant, zu versuchen, irgendwie Einfluss auf meinen Zustand zu nehmen. Also auch wenn es mhm. mir schlecht geht, also Lethargie ist dann auch falsch, aber wenn ich das denke, boah, jetzt wäre es einfach gut, den Rest des Tages nicht, weiß ich nicht, mit niemandem mehr zu sprechen und einen Film zu gucken, geht es mir manchmal auch dann Das kenne ich
1: sehr gut, das Gefühl. Also manchmal war. ist es
0: einfach das Bedürfnis, was einem als unvernünftig erscheint, sollte man zumindest rausfinden, ob das vielleicht nicht doch irgendwie auch eine Befriedigung. Wenn es in dem Moment Verbessung Sicherheit
1: bringt. gibt, ist das glaube ich völlig fein. Genau,
0: Genau. Also ja. so, ich so mich
1: auch damit mit arrangiert, dann ja. einfach auch noch mal Jurassic Park zu gucken zum hunderttausendsten Mal und das ist okay. Ja, also, wenn, ich, okay.
0: Ja, also ja, ja. ich bin da mittlerweile auch so versuche mich dafür nicht zu verurteilen, wenn äh, das nicht, wenn nicht immer Produktivität oder mhm. Aktivität oder Ablenkung, also so eine aktive Ablenkung den den Zustand verändern soll, sondern ja, ja. manchmal auch einfach wirklich ja, ihn auszuhalten oder dann sich mit was zu beschäftigen, was rein passiver Natur ist. Ja, ja, ja. 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 ja
2: sehr gut. Und nochmal als letzte Sache, was mich nochmal wirklich interessieren würde. Ich habe auch noch was. Ja, okay, gut. Ja. Ja. <lacht> äh, Konsum und Texte schreiben. Ah, ja. Ja. Hat es bei dir jemals stark zusammen in deiner ja. Form gehört? Weil ich habe früher, ich glaube ja, ich, ich habe ja, hab auch schon immer geschrieben und äh, für mich hat sich, also durch Cannabis erstmal eine neue Welt öffnet sozusagen ja. und dann durch Kokain nochmal eine viel krassere Welt Im also, Rime jetzt. oder im generell, generell ja. im kreativen schreiben einfach. Okay. auch in musik machen also ich mach ja, das ein bisschen ja. und das, das muss jetzt gar nicht wieder super konkret reingehen aber siehst du da auch krasse unterschiede zu nüchtern und, und kannst du das mittlerweile
0: machen? ja also ich äh, bei mir war das glücklicherweise nie mit cannabis also ich kenne super viele die sagen so ich kann nur auf, ich kann nur high gut schreiben oder mhm. so bei mir war das mit alkohol verknüpft dass ich wirklich dachte ich schreibe besser wenn ich äh, getrunken habe mhm. Und witziger vor allem, habe ich auch tatsächlich, hing aber natürlich nicht damit zusammen, dass ich jetzt explizit Alkohol konsumiert habe, sondern weil ich einfach dann so einen Filter in meinem Kopf ausgeschaltet habe. Also, und ich glaube, ja, das wird bei jeder ja. Kreativität ähnlich sein, auch von der Substanz unabhängig. Du, du schaltest Filter aus, wie du es ja dann ja. im Gespräch oder in deinem Verhalten auch tust. Denkst halt nicht mehr drüber nach, ob irgendwas richtig oder falsch ist, sondern mhm. soll dann einfach witzig sein oder einfach schlau. Und dadurch kommen natürlich Gedanken zutage, die du vorher dir selber gar nicht so erlaubt hättest oder gar nicht zugelassen hättest und die sind dann überraschend so ne und und äh, empfindet man ja, ja. in dem Sinne als besser mittlerweile muss ich sagen weder das schreiben noch das aufnehmen noch mittlerweile fast auch äh, je, also auf den bei den Live Shows versuche ich so nüchtern wie möglich zu machen. Mhm, ähm, ja. Also so bei, bei Live-Shows nochmal ein bisschen was anderes manchmal, aber gerade die Arbeit im Studio komplett nüchtern in der Regel. Also bis auf mhm. ganz seltene Ausnahmen, dass man irgendwie so in einem Freundeskreis dann irgendwie was macht, aber mittlerweile bin ich deutlich besser in diesen Dingen, wenn ich nüchtern bin. Und das weiß ich auch. so. Ne? Also am ja. liebsten 100% jetzt dann um Ja, genau. Also weil ich dann auch mein Handwerk zu 100% ja. abrufen kann. Absolut, ja. ja sehr gut, danke. Und mein Urteilsvermögen ist auch nicht. Oh, ja. Also <lacht> ja. es kommt ja nicht selten vor, dass man dann äh, irgendwie äh, praktisch <lacht> berauscht, denkt, boah, das ist hier ja. absoluter Geniestreich und am nächsten Tag äh, ist die Chance mindestens 50-50 das Scheiße. Also, aber das ist. kennen ja, das wir, kenn glaube ich, alle, die auch mal auch,
1: konsumiert ja. haben und was Künstlerisches ja. gemacht haben. Ja. Diesen <lacht> Gedanken am nächsten Tag, so, was war das denn gestern? Ja. Ähm, dass doch da Realität und gefühlte Realität am Abend vorher äh, ja. weit auseinander liegen, das kennen ja. wir, glaube ich. Ne? Ja.
0: Aber ich würde das ich würde das nicht verurteilen. Ich finde, nur, man ja. muss immer mal wieder gegenchecken, bin ich wirklich besser, wenn ich berauscht bin oder ist es nicht einfach nur ein ne, an, ne anderes Ergebnis? Ja, Es ja. wäre auch schade, wenn es nur dann geht. Ja, weil man nimmt sich ja auch die Möglichkeit, dass man das dann einfach jederzeit machen kann. Ja. Also wenn man jetzt sagt, ich will ja. tagsüber nicht betrunken oder high sein, dann bedeutet das ja zeitgleich auch, dass du dann tagsüber nicht nicht Musik machen kannst. Und ja. das ist jetzt, also ich mache das beruflich, ich muss auch tagsüber Musik machen. Also ich wäre jetzt sonst halt wirklich ja. harter Alkoholiker, wenn ich das nicht irgendwann das entdeckt hätte, dass ich ja. das nüchtern besser kann.
1: Ja. Wir werden in den nächsten Wochen, machen wir mal eine Folge, wo ich... Ähm explizit über meine Erfahrung als Regisseur spreche in der, in der Filmindustrie. Ja. Und zwar jetzt nicht mit Fingerzeig oder irgendwie über andere Leute, sondern schon auch bei mir bleibe. Was was hat eigentlich mein Beruf mit mir gemacht? Ja. Und wie wurde da vielleicht auch der Konsum ähm, ja verharmlost? Ja. Ähm, da wollte ich dich nochmal fragen, ich meine, ich habe ja auch viele Jahre Musikvideos gemacht, und da habe ich dann einen kleinen Einblick. Ja. Äh, ich habe auch mit... Ähm, ja mit mit Musikern konsumiert, wenn ich für die gearbeitet habe. Das ist auch vorgekommen. ja nicht was war nicht die Regel, aber es ist auch vorgekommen, je nachdem, wie gut man sich kannte natürlich. Mhm. Gerade bei Kokain, das holt man nicht sofort raus. Ja. Aber ich wollte dich noch mal fragen, wie du das eigentlich wahrnimmst die letzten 20 Jahre. Du bist ja auch schon länger dabei. Hat sich der die die Meinung zu Substanzen verändert in den letzten Jahren innerhalb deiner Branche? und 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 kannst, meinst du auch, dass das äh, viel gedeckelt wurde früher und gar nicht drüber geredet wurde, wenn jemand vielleicht auch ein Problem hat?
0: Ja, über dieses Problem wurde nicht geredet. Ja. So, das würde ich jetzt. Also wenn und wenn, dann war es halt wirklich so, ja, das ist Junkie. Also wie ich vorhin meinte, so. Ja. Also äh, auch im, im Beruflichen meinen. dann. Ja, ja. Gut, ich war, ich war nicht immer Berufsmusiker. Ja, ja, äh, ja. Ich kannte so die Rap-Szene, sag ich mal, da aus, aus der Stadt, wo ich herkomme. Ich glaube, was, was ich gemerkt habe, es, gerade Kokain wurde viel mehr mit Leistung assoziiert in den letzten fünf bis zehn Jahren oder so. Ja, ja. Mhm. Das sozusagen, also wird ja auch oft, sage ich mal, als Mitgrund genannt jetzt bei Politikern oder so zum Beispiel, mhm. ähm, dass dann gesagt wird, ja, aber bei dem Arbeitsalltag muss man ja oder so. ne? Also oder die, wie soll wie soll man das Pensum sonst schaffen? Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was zum einen mitschwingt. So dieses, dann können wir halt die ganze Nacht lang oder bis morgen noch Session machen.
1: Das war auch mein mein Start, dann äh, beruflich Drogen zu nehmen, ja, ja damit und, ich einfach mehr schaffe.
0: Genau. Und ja. äh, das zum einen und zum anderen glaube ich schon, dass es einfach mittlerweile so eine es ist nicht mehr so ein Ausschlusskriterium, so, ne. Also, wo früher vielleicht Leute gesagt hätten, boah, nee, mit dem arbeite ich, mit dem gehe ich nicht ins Studio, der, der zieht. Ja, so, der das, kann. ich glaube, das, also, der nimmt Koks, so. Und ich glaube, das wäre mittlerweile für die wenigsten Leute ein Ausschlusskriterium, wenn du Geld verdienen willst in der Branche, so, weil und dann der bleiben nicht mehr viel. Halt. Ja, also, weil ja. es ist einfach, es ist einfach so allgegenwärtig, dass du, ich würde jetzt erstmal bei jedem sagen, das muss man erstmal ausschließen. Also, so wie mit dem Alkohol im Prinzip. Man müsste fragen, mhm. nimmst du es ab, äh, ab und zu oder wie häufig oder so? Weil man erstmal davon ausgehen sollte, okay, du bist in der Musikindustrie, wahrscheinlich nimmst du es mindestens ab und zu.
2: Das ist schon krass. Ja. ja. Das ist krass. Ich finde es so krass, dass Kuga so, also sich in Berlin auch gerade so breit gemacht hat, ja, weil es so ja. ein kaltes, ekliges, widerliches Zeug
0: ist. Ich Aber es meine...
1: ja auch eine kalte, eklige, widerliche Stadt. <lacht>
0: Okay. Nein, also Ach, ich, ich, true aber, also ja, aber ich es hat mal, sich ja die, krass
1: durchgesetzt, ich, in ja. Anführungsstrichen irgendwie. Ne? Ja,
0: also ich glaube schon, dass, aber zum Beispiel da, wo, wo ich aufgewachsen bin in Darmstadt, war das auch, also auch wenn ich mit anderen spreche, die woanders aufgewachsen sind, in dem gleichen Zeitraum war das dort einfach saupräsent, ich glaube durch die Nähe durch, zu Frankfurt. Okay. Und es war einfach damals schon für mich mit Rap verbunden. Also und da war ich 18 oder so. Ne? Das krass, ist also ja. das das, das ist kurz nach der Jahrtausendwende ja. so. Und das finde ich schon bezeichnend irgendwie. Und dadurch ist mir das auch nie so doll aufgefallen
1: in Berlin. Das ist so das krass, erste, weil ich, ich krass. das schon zum Allgemeinbild. Ja, der, der, also, der, 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 was man so sieht.
0: Ja, also vor ein paar, ein paar Jahren zumindest war das so, dass, ich, wenn ich in Hamburg jetzt irgendwie unterwegs war, also da hätte ich. Da hätte ich das nie gedacht. Also ich glaube, da ist es auch wirklich nicht so, weiß ich nicht, aber also zumindest in dieser Musikszene war das nicht so, dass du da ständig auch drüber geredet hast oder äh, so, ne? Oder also so in Berlin ist ja wirklich einfach, wenn du auf eine Party gehst, es wird irgendwie Thema. Also entweder weil die Leute ja. sich schönreden wollen, bevor sie zusammen auf Toilette gehen, okay. oder weil sie fragen, ob du was hast oder ja, so. Ja. Und das, ähm, ja, also ich finde, das ist schon. Ich glaube, es hängt schon damit zusammen, dass du halt es in Berlin im Prinzip auch machen kannst, weil so viele Bekanntschaften oder auch vermeintliche Freundschaften basieren auf zusammen weggehen, irgendwelche ja. Szenepartys, ja. irgendwelche Influencer-Partys und so ein Kram, also zumindest in dieser Branche dass da auch dann die Kritik komplett ausbleibt und halt auch niemand dir sagt, so ich glaube, du hast ein Problem, weil wenn du dich sowieso nur in dem Kontext siehst... Dann da, da wird das nicht hinterfragt. Ja, ja, genau. Ja. 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 Und Konsumfreunde
2: sind ja auch mal so eine Sache, die du gerade auch so ein bisschen ja. angesprochen hast. Das ist ja, glaube ich, auch in dem Text, hast du, glaube ich, auch geschrieben, dass die alle anderen halten, also man hält die alle für Idioten und die halten einen auch selber für einen Idioten. Ja. Das ist einem egal. Ja. So, ne? so, irgendwie, genau Ich gebe keinen Fick drauf oder so, so geschrieben ja. genau Und das fand ich auch so, da habe ich auch nochmal gedacht, ja, so mit diesem... Also, wie viele Freunde man verliert, wenn man nicht mehr Drogen nimmt, wa? Beziehungsweise, naja. also also was heißt ja. Freunde, ne? Ja, wie viele genau. Kontakte, man wie wie das, viel ja. Kontakte man verliert, ist so krass, und dann ja. ist die Welt plötzlich ganz klein. Und ich ja. weiß noch, als ich angefangen habe, Kokain zu nehmen, ich dachte wirklich, nach den ersten paar Malen habe ich plötzlich gemerkt, wer alles Kokain konsumierte beim Umgekannten, dachte, das ja. ist ja jeder. Ja, fühlt sich jedem befreundet, genau.
1: Ja. Und
0: dann zack, war es sofort wieder 10. Ja, dann
1: haben wir das auch schön. viel alleine. Ähm, ja. Jessin, wir bedanken uns für das Gespräch. Oh, ja. Danke
0: für die Einladung. War eine ganz tolle, eine ganz tolle, tolle. Sendung und Ich hoffe, ich habe hier dem hohen an Spruch genügen oh, können. Ja. Aber, äh, wir danken dir. Heftig. Doch,
1: ich wollte doch mal sagen, wir danken dir unfassbar fürs Teilen, denn ja, ich habe das geil. Gefühl, du hast sehr, sehr viel geteilt heute. Ja, sehr und da kann man nicht oft genug Danke für sagen und ich denke, ich bin davon überzeugt, dass du heute was geteilt hast, wo sich draußen wieder jemand wiedergefunden hat.
2: Auf jeden Fall. Und ich,
1: ja. Gerne. Und, ähm, wir haben ja eine kleine, aber feine Rubrik und ich sag mal, Ach, Jingle up. John schreibt.
2: So, genau. Also ich habe einen Text geschrieben, es geht um die Situation, wenn man depressive Gedanken hat oder auch so Selbstzweifel und dann morgens aufwacht und es nicht schafft, dagegen anzukämpfen. Man muss eigentlich raus, ne? Aber, okay. also genau, es heißt Blei und es ist halt ein Dialog. Ich weiß nicht genau, wie ich es am besten darstelle. Du hast es gestern am
1: Telefon gemacht, John, ja. mit den zwei Stimmen und das war sehr gut. Ja, okay. Ich glaube, wenn du das wiederholst, bist du ich auf der sicheren Seite.
2: Genau, also die genau, Depression beginnt. Du kannst nicht. Ich muss aufstehen. Du bleibst liegen. Mann, ich muss. Du zählst eh nicht. Meinst du wirklich? Schließ die Augen. Ich muss los. Halt die Fresse. Da, der Wecker. Schon geregelt. Mann, ich muss. Eh zu spät jetzt. Ich muss aufstehen. Du bleibst liegen. Noch ganz kurz. Du Versager. Was so spät schon, bist kein Vater. Fuck mein Telefon. Acht verpasste Mann, ich pack's nicht. Ja, weil du so fucking schwach bist, weil du nichts kannst und alles abbrichst. Gehst nicht dran und alle hassen dich. Du sagst Krankheit, ich sag Absicht. Zeit, dass du dir alles absprichst. Hast verkackt, bist Last und machst nichts. Was hast du denn schon geschafft? Nichts. Ich hab nichts mehr, denn ich hab dich. Genau. Sau gut. Stein. Dankeschön. Richtig gut.
1: Ja, äh, hast du ein Gedichtband dabei für Ich habe leider, hab leider
2: mein Gedicht und nicht dabei. Ich lasse mhm. ihn, jetzt sehr gerne zukommen. Ja, ja äh, voll gerne. Und voll gerne. das war ja. John schreibt. So, und dann haben wir noch eine Playlist. Ja. Genau. Und zwar Wucht und Flüchtig heißt die. Und <lacht> okay. äh, wir, hätten, wir hätten sehr gerne von dir noch äh, ja, irgendwas, was du da addieren möchtest. Kannst einfach
0: ja. zwei Lieder gerne, gerne von dir. Zwei
2: Songs. Gerne ja. Dinge, die dich auch inspirieren. Ähm, wie du magst.
0: Ich glaube, weil wir heute schon so viel drüber geredet haben, macht wahrscheinlich der Song Junks von mir Sinn. Auf jeden Fall, ja. Und dann äh, ein Song von meinem guten Freund Döll. Äh, der Song heißt Waldemar. Äh, da geht es um Spielsucht äh, okay. und ich finde, das ist einer der besten Songs, die über Sucht geschrieben wurden. Deswegen äh, würde ich den noch mit reingeben.
2: Vielen ja, Dank, wird addiert. Also machen wir. Ja, ich kann Junk's auch nur empfehlen. Ich habe den gehört, ich war erstmal krass geflasht. Also ich finde, da kommen viele, da kommen viele äh, Zeilen vor, da wurden viele Bars gelegt, die wirklich die ganz schön tief gehen. Und ich dachte, die, das macht die, ja, die ich jetzt abhängig wo ich auch wirklich sagen kann, so krass. Also da fand ich krass, das zu hören. Da hab ich direkt meinem Vater geschickt. habe hab ich irgendwie gemeint, das ist krass. <lacht> Dankeschön. Cool. Danke. Ja, wunderbar, dann machen wir so. Und dann kannst du jetzt den roten Knopf drücken. Genau. Und ähm, ja, wenn ihr äh, da draußen euch ähm, Sorgen um jemanden macht oder selber äh, im Konsum steht, vielleicht auch Panikattacken kennt, Angststörungen kennt, mit Depressionen vertraut seid, dann, ähm, genau, lasst es, äh, ja... Seid euch gewiss, dass es da draußen Hilfe gibt, dass es Menschen gibt, die euch gerne helfen wollen, die auch Leidenschaft dafür haben. Es gibt ähm, ja viele verschiedene Therapieformen, ähm, Langzeittherapie, Kurzzeittherapie, Tagesklinik und natürlich auch ganz viele Ansätze, wie man da arbeitet. Informiert euch da äh, oder geht zur Drogenberatungsstelle. Wenn euer Kumpel oder euer Freundin oder irgendjemand in eurem Umfeld vielleicht auch Probleme mit Konsum hat, dann schleppt auch diese zur Drogenberatung. Denn es funktioniert und es hilft und wir wünschen euch dafür ganz viel Kraft. Und verbleib mit einem Bleibt Sauber.
0: Bleibt Sauber. Bleibt Sauber.